0: Ao vivo, Pouco Pixel número 4. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado
1: está o Danilo Silvestre. Tudo bom? Tudo bom, beleza?
0: Muito bom.
1: Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é a anatomia de um pixel das galáxias. Maravilha. Tem jogo hoje pra assistir? E é playoff, tem jogo todo dia. Puta vida, bom. Mas tudo bem, eu, sou eu não vivo. tenho jogo pra assistir,
0: tô mais tranquilão. Até porque o meu time perdeu, tá fora. <risos> não quero nem saber se tem gosta de
1: futebol, foda-se. É tipo libertação, assim, né? Sai, sai um peso das costas. <risos> Exatamente, muito bom.
0: Bora pro tema, sem mais delongas? Vamos lá? Bora lá. <fixen>
1: O que, que é o Pixel das Galáxias? Esse é o prêmio máximo que a gente dá para os uhum. jogos que a gente considera os mais importantes de todos os tempos. Legal, muito bom. É... E como que a gente
0: escolhe esses Pixels da Galáxia? Essa que é a minha pergunta. assim. Tem um monte de jogo. A gente, no nosso blog, o Poco Pixel, a gente está escolhendo 300 jogos para a gente resenhar. E esses 300 já não são os melhores jogos de todos os tempos, de alguma maneira?
1: A, a gente escolheu 300 dos melhores jogos, mas também 300 dos mais importantes ou uhum. dos que a gente achava ser mais significativos. É, alguns dos 300 que a gente escolheu, eles... Talvez nem sejam grandes jogos, mas eles nos permitem ver alguma coisa importante dentro dos videogames. Às vezes dentro da história dos videogames, às vezes dentro de uma jogabilidade. Então o
0: Pixel das Galáxias é mais importante e mais fodástico do que os 300 jogos que a gente coloca no blog. É, são os... a gente fazia um,
1: um a cada cinco jogos. A cada cinco. A é... uhum. um, cada cinco é um, é um Pixel das Galáxias. Sabe?
0: Lembra daquela época que a gente colocava post no blog?
1: Vai, vai voltar já, já vai voltar. Tá bom, é só o
0: pessoal <risos> da NBA resolver.
1: O playoff é foda. É, eu imagino.
0: Eu tô aproveitando
1: essa fase aí que a NBA tá, tá te
0: tirando do circuito pouco pixel. Eu tô tirando umas férias de videogame.
1: B botou os pés pra cima, ficou tomando uma água de coco.
0: Eu queria. É meu sonho. <risos> <risos> Mas a gente tá aqui no firme, no podcast,
1: toda semana, co
0: colocando as nossas vozes nos bits do rádio. Até os playoffs darem
1: uma folguinha. É isso mesmo. Mas, Mas tá, voltando, a gente tem... Era um, um jogo a cada cinco, 20, ele é um Pixel das Galáxias. 20% dos 300 jogos, então, são Pixels da Galáxia. E é isso. Eles são mais representativos, mais importantes, mais inovadores. Eles são os... Se você só pudesse jogar 50 jogos? É, é... Se é... Enfim, 20% dos é. 300. <risos> é, a gente é a gente de humanas, É. é. <risos> se... se você só pudesse jogar 20% dos 300 jogos 60 jogos 60. Uhum. Você que eu demorei
0: aí. 45 segundos pra fazer uma <risos> conta.
1: É o, o ao vivo pega o fato de que você não sabe fazer conta. Exatamente. Rápida. É, é
0: exato. E, se eu verrei a conta, eu ponho no groselhas depois no post. É,
1: perfeito. Aí você faz com a calculadora, bonitinho. Sim, eu faço. <risos> Preciso de calculadora. Pra fazer uma conta ridícula. Uma conta ridícula de 20%. Ai, é. Mas você só pode jogar 60 jogos na sua vida que sejam os, os pixels da galáxia. Os pixels da galáxia que a gente escolheu. Muito bom E, o que, e como,
0: quais são os critérios pra gente escolher um Pixel da Galáxia? Eu tava pensando aqui Será que não é melhor a gente pensar o que, que tem no jogo Os elementos que fazem parte de um jogo? Porque muitas vezes um jogo é bom numa coisa e ruim noutra. outra Concorda comigo? Com certeza tem, Eu consigo pensar de vários jogos que tem uma jogabilidade muito boa Mas o gráfico é merda Isso, isso, é, um, isso, isso é um problema? Então, um Pixel da Galáxia a princípio deveria ter tudo perfeito, não é? Sim. É um perfect 10, como dizem os americanos Tipo, tem 10 em tudo, assim Deve ser o melhor possível uhum.
1: em todas as, todas as características de um jogo.
0: Certo. Vamos pensar nas características, então. Quais isso. são elas?
1: Vamos lá. O jogo tem, principalmente, para ser considerado jogo, ele tem jogabilidade. Perfeito. Ou seja, ele tem elementos de interação do jogador com o um mundo de jogo.
0: Uhum. isso é o, esse é o essencial. A gente falou de jogabilidade, gameplay, lá no nosso podcast número zero, Sim. que a gente comentou bastante sobre jogos antigos, porque a gente gosta de jogos antigos. Ouça, vai lá no site do Poco Pixel clica lá no podcast, Escuta o podcast Número Zero A gente era virjão, mas até que mandou bem Estamos melhorando Estamos tentando Gosto, tentando, Gosto tentando.
1: de pensar dentro da minha cabeça que a gente faz melhor agora Exatamente Mas essa jogabilidade, a gente, a gente fala muito de jogos antigos Porque é um lugar mais fácil de encontrar jogabilidade pura uhum. né? Então acho que esse é sempre o elemento essencial Para que a gente tenha um jogo Para que tenha um Pixel das Galáxias especialmente Exato E além da jogabilidade, quais são os outros elementos?
0: Gráficos Sim. Som. E aí eu tô falando de efeitos sonoros, principalmente. Que um monte de jogo nem tem. Tem música. música. E música é um elemento que surge nos games depois. No, principalmente no Nintendinho e no Master System, vai. É, surge música é de fundo. Antigamente era música só de... Lé, música introdutória, né?
1: É, tem uns jogos de Atari. Que, que tem uma tem, musiquinha. Toco, é, por musiquinha, entendeu? <risos> Se, sequência determinada de barulhos.
0: É, tem uns barulhinhos lá encadeados.
1: Isso, aí depois começa o jogo e não tem mais música nenhuma.
0: Exato, não tem música de fundo. É um, são, são jogos sem música de fundo. Mas aí a partir do Nintendo tem jogos Sim. com música de fundo que são importantes. A gente, tem jogos que a gente se lembra
1: por causa da música de fundo, às vezes. As é, Tem coisas... jogos que a música é uma das coisas mais importantes do que tá acontecendo. né? Exatamente.
0: Além desses elementos todos, tem mais um elemento que eu, que eu chamei, por falta de outro nome, de ligação com o mundo exterior. <risos> Que a gente sai do, do abstrato do jogo e entra em elementos como narrativa, é, ligação com outros jogos, ligação com franquias é, de
1: quadrinhos, de filmes, de desenho animado, de literatura, da mitologia, whatever. Ou seja, todos os elementos que não precisavam estar tá ali, mas uhum. são colocados para dar um cheirinho.
0: Isso, isso mesmo. É exatamente. É um filler ou, sei lá, um perfume.
1: É, é. O nome que você quiser dar. Dá para chamar de perfumaria. Perfumaria. É. É um...
0: Excelente nome. Então, nós temos, vou recapitulando. Nós temos gameplay, nós temos gráficos, nós temos som e música e nós temos perfumaria. O, o, o pixel das galáxias ele tem que tá, ser bom, fodão, e nessas, todas essas categorias? Ou dá pra eliminar alguma coisa, um, um gráfico ruim, assim, é perdoável?
1: Virtua Fighter, Virtua Fighter é um, um jogo que tem gráficos muito datados. É, mas datado é uma questão de, de momento histórico. Quando saiu o Virtua Fighter, os gráficos eram inovadores. Mas esse é um, esse é um bom debate, a gente podia fazer depois depois um, só um episódio
0: só sobre como que os jogos ficam datados. Porque tem vários jogos que são, tem gráficos da época, mas que não são datados. A gente não sente que, é, que eles são insuportáveis pra, pra gente jogar hoje em eu dia. tem razão. Tem vários jogos de Playstation, por exemplo. Eu acho a maioria dos
1: jogos de Playstation insuportavelmente datados. Eles, eles, eles fazem os olhos sangrarem.
0: Né? E, é, exato e tal. Tem alguns jogos que é, eu acho que não são nem de Playstation. Você vai me corrigir porque eu não sou exatamente especialista em Playstation, Dreamcast, etc. E tal. Uh, que tipo Soul Calibur, Soul Blade, essas coisas assim, eu acho super feios, assim, bregas e tal. E me parece datado. Eu não sei se é a palavra certa, o, mas...
1: O Soul Calibur é do, do, do Dreamcast. É já. do Dreamcast já, né? E Você
0: é, concorda é... comigo que é um, um bregão, assim? O, o Soul Calibur,
1: em particular, é brega como escolha estética. Ah, ok. Ele sempre é... foi. Desde o eu... lançamento, ele é costurado cafonão. Assim. É um, o Soul Calibur tem um quê de, de parada gay, assim? Muito forte. Uhum. Mas, de fato, tem algumas tecnologias que ficam datadas muito rápido. O pixel uhum. é uma, uma técnica que continua sendo usada ao longo de toda a história dos videogames. Uhum. Então, jogos que são feitos em pixel... Não, bitmap, você tá falando um, de bitmap? Um bitmap, é. Eles não envelhecem tanto. Uhum. Ainda dá pra olhar pra eles e falar, nossa, que bonito. O que... 3D que caga mais. O 3D é complicado, porque antes ele era inteiramente poligonal.
0: Uhum.
1: O, o, o virtual Fighter merece pontos por ter arriscado, por ter usado uhum. uma tecnologia que na época era inovadora. Quando eu escolho os meus pixels da, ga da galáxia, eu tento levar em consideração que tipo de, de visual, que tipo de gráfico se faz fazia na época. Uhum. É, eu considero o gráfico do Virtua Fighter uma coisa espetacular. Mesmo uhum. que hoje eu olho pra eles, meus olhos sangram e, e queiram pular das minhas órbitas.
0: <risos> Existe uma hierarquia entre esses elementos? Gráfico, som, música, gameplay... Claramente, pra mim, gameplay é o, o primeiro, não, né? Não
1: tenho dúvida. Gameplay é, é a coisa mais importante. Tá falando de jogo. Ele
0: é eliminatório? Se o ele gameplay for merda, não tem escapatória? Com
1: certeza. Beleza. Então temos um critério aqui que é gameplay. Gráficos fantásticos, lindos, fotorrealistas e o gameplay é uma merda uhum. eu não quero jogar isso não funciona não eu tenho uma pergunta vamos lá música uhum. não é perfumaria
0: música
1: é uma, é uma excelente pergunta. Não tá no mesmo nível da narrativa, da, da historinha, do motivo ridículo pelo qual o Mario precisa chegar no final da fase?
0: Eu acho que não. Eu posso estar enviesado um pouco, porque eu gosto de música, mas se a gente pensar assim, gráfico eu também é perfumaria. Por Tem que, que o Mario precisa de bigode? Ele... <risos> o, né? Ele não podia ser um, um podia ser um palito andando, que seria divertido, a gente estaria pulando em quatro pixels representando tartarugas, a gente estaria feliz. Então gráficos de alguma maneira também são perfumaria, também remetem pra essa coisa externa e tal T tiram o jogo daquele mundo abstrato do puro gameplay, né eu acho que são perfumarias mais relevantes pra gente, por isso que eu separei então tem a perfumaria irrelevante que é ambientação, é propriedade intelectual, franquia, qualquer coisa assim, historinha, famosa historinha e gráfico, música que eu acho que são coisas mais relevantes pra gente afinal, por exemplo, música se eu achar a história uma merda, eu vou continuar jogando, certo? Se a jogabilidade for legal sim. Se a jogabilidade for legal e a história for muito ruim, eu vou continuar jogando do mesmo jeito agora se a música for insuportável ou eu boto no mudo a televisão ou eu, não, eu desisto de jogar, porque aquilo tem vários meus
1: ouvidos, assim, e, e assalta o meu cérebro, é o um horror, assim. E se a música for realmente boa, ela pode alterar a jogabilidade. Sim. Ela pode te forçar a jogar mais rapidamente, pensar uhum. menos, né? Agir mais de modo mais impulsivo, ou o contrário, jogar mais devagar. Da, a gente pode
0: pensar em vários jogos que tem uma direção musical bem esperta. Ninja Gaiden é um cara que tem uma música excelente. O Mega Man tem uma música excelente. Sim. O Mario tem uma música excelente.
1: Eu, eu, eu fico pensando no Ninja Gaiden que uhum. o, o criador já falou várias vezes que ele colocou todos os elementos ali, né? O jogo é difícil pra caramba, uhum. mas ele colocou todos os elementos para que você corra pra frente, não fique pensando muito, uhum. que você simplesmente mate os inimigos e gaste <risos> os poderes que você encontra na fase enquanto você os encontra. Uhum. E tem gente que joga e jogar joga devagar, pega os e guarda, é ficar pensando, puxa, como será que vou matar aquele inimigo? Enquanto você pensa, já surgiram oito inimigos diferentes. Você <risos> deu um micro passo para trás, todos eles nascem outra vez. <risos> Sim. O jogo é feito pra, ser, pra você correr pra frente e matar todo mundo. Uhum. A música faz parte disso, né? Sim, ela
0: fica te impulsionando, fica te levando pra
1: avançar e as fases e, e tal. E como anedota, hum. um pai de um colega meu transformou a, a música do Ninja Gaiden, hum. e pôs letra na música.
0: Mas qual das músicas do Ninja Gaiden? A
1: música da, daquela fase do vento. De,
0: do Ninja Gaiden 1?
1: Do Ninja Gaiden 1.
0: Que o vento empurrou o, o, o Ryu pra,
1: pra trás? Ele colocou uma letra na música que era de uma coisa assim, tipo, vou esperar agora, porque agora é hora de pular. <risos> <risos> e faz sentido com o gameplay <risos> né? faz sentido com o gameplay porque a, a, a música te dá dicas de quando é que você tem que pular e quando você não tem que pular uh -huh.
0: genial, Fantástica, não tem né? vídeo no youtube desse cara? <risos>
1: vou, vou, vou atrás tentar gravar <risos> Vou capitalizar oh, em cima Sensacional, da
0: ideia. sensacional.
1: Então, música é uma coisa importante. Uma uhum. coisa que muda a jogabilidade, muda a tua relação com a jogabilidade. Perfeito. E
0: gráfico? Que nem eu falei, se o Mario não tivesse bigode... Não faria diferença. Não, a princípio não faria diferença,
1: não é? Não, mas tem uma coisa que eu acho importante, muito importante, pros jogos. É que você só joga se você tem uma motivação. Uhum. E, em geral, os bons jogos têm motivações internas. Certo. Têm motivações intrínsecas. Então, uhum. o jogo quer que você jogue pra conseguir alguma coisa que tá dentro do jogo. Perfeito. Né? você não vai jogar Pac-Man porque você vai ganhar dinheiro depois, né? Mas
0: tem jogos que são assim. Mas são jogos que... O... Patinco, por exemplo, quem você falou no podcast passado, ou um <risos> podcast número 3 que tá muito bom.
1: <risos> ou Caça-Níquel, qualquer coisa assim. Joga uh -huh. Jogos de azar, né? Sim. Mas o... esses jogos eletrônicos, os videogames que a gente gosta tanto, uh -huh. são jogos que te dão recompensa dentro dele, não certo. fora. Né? Você não vai receber um brinde uh -huh. por ter fechado o Mario. Sinto muito.
0: Mas se... se... Mas... E colocar o número lá, o nome no High Score lá, não é uma recompensa? recompensa externa?
1: Talvez uma tentativa, mas é que muita gente não se importa com isso. Uhum. Né? E aí eu acho que o, os gráficos eles são uma tentativa de criar uma recompensa interna. Uhum. O fato de que você se importa com o personagem, portanto você quer levar ele até o final. Entendi. Então é um, é um... Os gráficos não são necessários. Pelo menos não o grau de sofisticação que a gente tá acostumado. O Mario poderia ser um triângulo. <risos> <risos> Aliás, tem um jogo, um jogo de plataforma fantástico que eu amo é. que chama T Thomas Was Alone uhum. que é um jogo, um jogo de plataforma inteiro com... com polígonos com figuras geométricas é, ele, é, ele é 2D uhum. Aí, o, o Thomas é um quadrado ele tem um triângulo ele tem uma bola o Mario podia ser um triângulo sim, não, sim, não ia dúvida. fazer nenhuma diferença uhum. mas é que o fato dele ser um homem de bigode uhum. correndo atrás de uma mulher de vestido uhum. te dá uma certa motivação pra, pra terminar as fases sim. então ele também de certa forma faz parte da jogabilidade
0: sim. será que esses gráficos elaborados não fazem parte do apelo do, comercial dos jogos a Nintendo ou a Sega pensando em como fazer os jogos mais palatáveis pra serem comprados, não só pra serem jogados. que uma, uma coisa é o momento da compra do jogo, outra, outra coisa é o momento do, da fruição do jogo em si, né? Co Às vezes, pra, pra desenvolvedora, pra publisher, é melhor pensar no modelo da compra do jogo. Então, esse gráfico é uau! Você acha, você acha que os
1: gráficos estão lá só pra pessoa olhar e falar, é. nossa, que bonito, quero levar. É isso? É.
0: O gameplay, eu acho que ele é responsável por segurar a pessoa dentro do jogo. O gráfico é meio que pra chamar a atenção mesmo. Aliás, eu... eu, eu eu penso nos gráficos também. No, lembra do arcade? A gente uhum. falou do arcade no podcast passado. Muitas, muitas vezes a gente se atraía pra jogar aquele jogo. Pra gente colocar a ficha naquele jogo. Porque eram gráficos bonitos ou uma música chamativa. Então música e gráfico tem esse caráter comercial. Acho que além de ser da loja, que o cara vai escolher o cartucho e tal. Também na, no, no arcade mesmo, na, na casa de fliperama, também ele se atrai por isso, é, né?
1: É porque o, o, o gameplay é uma coisa que você precisa jogar pra experimentar. é Exatamente. É, a imagem é uma coisa coisa que você só bate o olho.
0: Outra coisa que, tem, que os gráficos têm, e aí não é de jogo pra jogo, mas é de console pra console, que é a primeira coisa que a pessoa percebe quando muda de geração, por
1: exemplo. Sim. É, uau, são
0: gráficos são melhores, né? Tipo o Xbox One, que é gráficos mais bonitos do que o do 360. É, a
1: jogabilidade pode levar muito tempo pra mudar a base uhum, na tecnologia. Sim. Ou pode mudar de maneiras que a gente nem percebe. Exato. Mas o gráfico é a primeira coisa que você nota. É a primeira coisa,
0: nota. então tem muito de vender console também. Se o Nintendinho não tivesse gráficos ligeiramente melhores do que o do Atari 2600, talvez as pessoas não se interessassem em comprar. Mesmo que tivessem jogos diferentes melhores, Sim. com a jogabilidade melhor e tal, mais elementos. Mas o gráfico bonito é que fez a pessoa falar, nossa, isso aqui é moderno, né? O Atari é antigo. Sem
1: acho que o gráfico razão. tem meio isso. Essa nova geração, que os gráficos deram um salto um pouco menor do que, do que as pessoas gostariam, e a, a revolução tá por trás. Tá na, na... Mas na natural a tecnologia vai melhorando e os saltos são cada vez menores? É, os, eu acho que os saltos são cada vez menores do ponto de vista gráfico. Sem dúvida uhum. Mas existe um salto enorme na, na, atrás do jogo certo. Na estrutura dele Então na uhum. velocidade de, de, de processamento Na é, quantidade entendi. de personagens Pode estar fazendo coisas diferentes na tela uhum. Na quantidade de partículas Mas isso não se percebe as, é. pessoas, as pessoas batem o olho e falam Ué, mas o jogo tem o mesmo visual do meu Xbox, velho Por que eu uhum. vou comprar essa merda?
0: Capacidade de armazenamento, capacidade de conexão à internet Mil é coisas
1: Várias coisas que o que acabou O que o, o, o jogador médio costuma perceber primeiro É, é essa que uma coisa mais cosmética, assim. Sim.
0: Mas como é tão muito importante, eu separei o gráfico da perfumaria. então. É, entendi... Mas não, o gameplay é o principal pra gente decidir se um, um jogo é pixel das galáxias ou não. Sem dúvida. Gameplay.
1: É, e eu, eu, eu penso no gráfico como se ele ajuda ou não o gameplay. Se uhum. ele cria uma relação minha com o personagem que mude o modo como eu jogo. Mas tem, exe isso
0: importa. tem exemplos de jogos que tem gráficos de merda ou uma direção de arte. Vamos falar uma coisa mais abstrata ainda que gráfico. Uma coisa gráfico é tecnicamente bem feito. O cara teve uma ideia e ele conseguiu o videogame, ou a, 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 o jogo em si, conseguiu reproduzir aquela ideia de maneira fidedigna. Ok? Tem uma outra coisa que tá por baixo disso que é direção de arte. Por que que o Ryu Hayabusa do Ninja Gaiden não tem mangas, por exemplo? <risos> Né? Isso é uma, essa é uma escolha de decisão de direção de arte. Por que, que no Battletoads estão num ambiente meio heavy metal espacial, assim? Né? Eles são sapos irados, eles têm espetos, eles batem ratões, é, em lugares meio infernais. Parece que eu tô dentro de um, de um disco de heavy metal no espaço. Porque a Battletoads <risos> se passa no espaço. É, isso é uma decisão de, de, de direção de arte, né? Isso, isso é relevante, eu acho. Acho que tem. tem isso, jogos que têm uma direção de arte muito merda e incomodam. Você tá jogando e você fala eu não acredito que eu tô jogando esse jogo tão obsceno pro meu senso estético. <risos> Você não concorda? Eu acho que quando é muito ruim, uhum. atrapalha. Sim. Mas... Não, não é técnico, isso é artístico, certo? É, é, tipo... é puramente artístico. É... é. uma
1: questão de, de sensibilidade Estética. mesmo. É. é. Mas eu acho que a maior parte dos jogos, você podia jogar toda essa parte fora e ficar com uma, uma, um gameplay puro, de, de formas geométricas, uhum. e que não ia atrapalhar muito. Tipo, o Ninja é muito legal que seja um ninja correndo. Sim. Mas, se fosse um quadrado correndo, seria um puta jogo. É, é ok. Mas
0: se fosse um quadrado correndo, você colocaria ele como pixel da galáxias?
1: Acho que não, né? O fato de que ele faz, ele consegue encaixar esse quadrado correndo dentro de toda uma direção de arte, que uhum. torna isso mais do que um quadrado, sim. faz eu me importar com o personagem. É, eu acho
0: que sim. Essa direção de arte que tá imbuída nesse, nesse espírito de gráficos e música. Música também faz parte da definição de, de direção de arte. Eu acho engraçado que, por exemplo, no Battletoads, apesar da estética visual ser uma estética é, heavy metal no espaço, a não música não, não, não é heavy metal, metal. Aí, O David Wise, que é o cara que faz a música do Battletoads Optou por uma linha mais Tecno, mas não é tecno de festa De balada, é uma, uma linha mais Tecnológica, uma música mais abstrata Mais eletrônica, mas hum. sei lá Por outro, falta de definição assim. que É uma música muito boa, e a você, música do Battletoads é bem legal
1: E você que é o um fãzão do Battletoads Talvez o maior fã do Battletoads vivo Não, não sei <risos> eu, <risos> não, eu não
0: liguei pro pessoal do Pawn Stars Lá pra falar do Battletoads <risos>
1: Ha, 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 você... Você acha que a música muda a sua relação com a jogabilidade? Acho que sim.
0: Com a jogabilidade? Não sei. Mas que dá, dá uma sensação de... É, os americanos chamam isso de production quality. A música me dá uma sensação de que eu tô jogando um produto de qualidade. Tô jogando, um, tô jogando uma coisa que foi pensada em todos os seus aspectos e eu falo uau, isso aqui é muito bem feito. Que legal. É, a, música be, a música boa me dá essa sensação. Me dá a sensação de que eu tô jogando um produto de qualidade maior do que um, do que um um jogo que tem uma música mal feita é. ruim, assim. A, ainda é, no... Mas o Battletoads tem uma experiência musical muito legal a e música é a música é fantástica e, e a gente tem uma relação com o jogo que tem muito a ver com a música também. Também.
1: E, ainda no Battletoads, em vários jogos você dá soco nos seus inimigos, mas no Battletoads quando a sua mão fica gigante é, é, exato. No, no é muito é muito uma sequência é, surge justamente esse efeito de legal Exato. Seja, apertar o um botão se torna uma coisa mais gostosa
0: É, tem uma satisfação naquele ato né Sim. e ele, ele,
1: ele te dá uma recompensa imediata interna ao ato de socar uhum. que vem do gráfico
0: exatamente eu poderia dar aquela cabeçada nos no, no ratos sem aparecer o chifrão gigante e ia funcionar no gameplay ia funcionar exatamente da mesma maneira mas o, aquele chifrão gigante aparecendo na tela dá uma é... Dá um tempero
1: muito especial pro Sim. jogo. Eu, é o production é, quality. E é recompensador. Você uhum. se sente recompensado. É,
0: eu me lembro do jogo do Tartarugas Tataru, Ninja. O, o do Nintendinho? O do Nintendinho, mas não o 1, o 2, que é baseado no arcade.
1: Aquele que você começa e a frase tá pegando fogo.
0: É isso, isso, tá. É o prédio da April O'Neil, onde lá a April O'Neil mora, ela tá, tá pegando fogo. Aquela a casa assim, dela? Ela é. mora ali? Ela mora naquele prédio. Aí os tartarugas pulam. Tem uma sucessão de fases em ambientes diferentes. Que é mais ou menos um modelo que o Double Dragon criou pra, pra Birenap.
1: Anda de um lado pro outro e aí vai vindo coisas novas com inimigos novos.
0: Então, como a direção de arte optou por botar as tartarugas em ambientes muito diferentes, você quando joga, você quer ver as tartarugas em outros lugares. Você quer ver qual que é afinal o próximo passo das tartarugas. Se elas saíram do esgoto, elas foram pra uma estrada, elas foram pro, é, pra uma neve no Central Park elas foram pro subterrâneo, não sei aonde, foram pro tecnodrome, quer dizer, é legal isso, Isso eu, eu quero jogar pra ver qual que é afinal a próxima, a próxima fase isso o, é uma no...
1: questão do gráfico e, e da história, né? É,
0: é menos da história, do, do, é mais do gráfico, porque é, não, tem, não, não tem uma narrativa envolvendo a saída do esgoto e ir pra ponte é, se e depois da ponte pro centro Park. é aleatório, parece caso, totalmente aleatório caso tenha narrativa, ela é só uma desculpa, né? é, exato, o importante é botar o jogador em ambientes diferentes e está complementando a experiência dele de jogo e está vendo coisas diferentes conforme ele vai passando.
1: Eu acho que os jogos abstratos eles têm um têm uma questão. Eles duram muito pouco. Né? A experiência do, do, do videogame abstrato é sempre a mesma. Uhum. Né? Tipo, o quadrado vai pular o triângulo. Sim. E vai ser sempre isso. Né? A gente consegue jogar por mais tempo caso você tenha variedades puramente de gráfico.
0: Mesmo. Sim, sim. É importante, essas coisas são importantes. A tá? direção de arte do gráfico e tal é, é relevante para fazer a pessoa continuar jogando.
1: Mas a gente concorda que ainda a gameplay é fundamental. Sim. Então acho que o nosso Pixel das Galáxias tem até agora uma jogabilidade impecável é um... e uma boa direção de uma arte. Uma boa
0: direção de arte.
1: Ou seja, esse conjunto de música e gráfico que dê uma sensação Exatamente. De uma recompensa interna. Uma recompensa
0: interna, interna por qualidade. Hum. É uma coisa bem feita e tal. Uh, aí tem as perfumarias. Se, se não fosse da tartarugas Ninja o um jogo, fosse dos... Dos carinhosos. É, é isso! Dos <risos> ursinhos carinhosos. Ou, sei lá lá, dos jabutis loucos. Sei lá, qualquer... Ou alguma propriedade intelectual criada na hora.
1: Os jabutis loucos. Aliás, <risos> eu tinha um cartucho das tartarugas ninjas. Ah, talvez eu... até fosse o seu Era cartucho. meu, era meu,
0: eu lembro. Que tinham... Um, as tartarugas eram estranhas, tinham bumerangues.
1: Eu, 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 eu ficava olhando aquela, aquela caixinha e não entendia. Uh -huh. Porque eram, eram tartarugas que não tinham as mesmas cores. Né? Tipo, um tinha uma faixa marrom... <risos> que elas são É. Uhum. e os, os, os as armas eram muito estranhas, um tinha um bumerangue <risos> O outro tinha um chaco de três pontas. Caralho! Tartarugas muito, muito, loucas. muito loucas. Então muito, são jabutis muito loucos. Muito paraguaias, é. É. Eu lembrei disso. É, <risos> <risos> muito bom. Eu tinha esse cartucho.
0: <risos> joguei muito Torteus 2. É, eu joguei demais, assim. Enfim, se fosse outra coisa, não fosse Tartaruga Ninja, fosse jabutis loucos, criados pela Konami pro jogo, ou se fosse Cowboys do Velho Oeste, Cormano e Willy, não pois sei o é. quê, seria uma experiência diferente, certo? Tem alguma coisa que o fato de ser Tartaruga ninja que atrai a gente, a gente gosta mais porque
1: é de uma tá usando uma franquia, personagens que a gente já conhece é mas é tão relevante assim É que eu acho que tem duas experiências muito importantes quando a gente joga videogame uma delas é essa, a graça de estar tá interagindo com um mundo esquisito com um mundo que você não conhece, uhum. então quando você entra lá no Battletoads, na Tatarugas Ninjas você interagir com as coisas, ver o que você pode bater o que você não pode, como é que você toma dano, entender as regras uhum. e dominar essas regras, isso é muito Sim. legal mas tem outra coisa importante dos jogos que é você se sentir no papel de um outro personagem. Então essa sensação de estar no lugar de uma outra pessoa tem muita graça, né? É por isso que criança fica brincando de, de ser o Homem-Aranha ou de ser o Batman, né? Ou de jogar
0: futebol e falar que é o Romário é, ou...
1: Que é o Pelé, não. O Pelé agora... Ninguém mais Ninguém sabe que é o Pelé. É, né? ninguém faz isso acho que nem o Romário. É Romário também, não Você ficar brincando de ser o Romário, vai brincar de ser senador né? <risos> É, pode ser
0: É um, é um estilo é diferente de faz de conta, né? <risos>
1: Mas é por isso que faz diferença uhum. o jogo ser das Tartarugas Ninjas. Não é tão cosmético assim. É, muita gente só joga pela experiência de ser, okay. de ser outro, outro personagem. E
0: daí a gente tá falando de qualidade, é. Se ele é das Tartarugas Ninja, que faça bem feito. É que eu é da... Ninja mesmo. É. é, se ele é do Simpsons, que faça bem feito. Lembra, a gente, a gente tava
1: comentando o absurdo do jogo do Wolverine uhum. que ele, ele perde vida quando ele usa as garras. Sim. Então, eu tô jogando essa porcaria pra me sentir o Wolverine. Aham. Uhum. Aí eu faço a coisa mais wolverine do mundo o jogo me pune.
0: É, exato. Aí tá
1: aí, é escroto, não quero fazer isso. Ou
0: quando eu jogo o jogo do De Volta para o Futuro, e uma das fases é andar de skate na cidade em, é, Acho que é Winter Valley, eu acho o nome da cidade do De Volta para o Futuro, arremessando bolas de boliche nas, nos transeuntes. Tipo. O que você lembra da cena desse filme em que o, o, o Mord McFly faz isso? Isso é respeito ao a franquia, à a propriedade intelectual, a, ao filme que é baseado no filme, né? Ah, o jogo, desculpa.
1: Eu, me me importa um pouco com respeitar o filme, foda-se. Mas é que, que quebra completamente a imersão da é. pessoa que tá jogando. Ela, podia
0: ela... ser outra coisa. Podia chamar o, o, o jogo do
1: carinha que anda na cidade jogando bolas, bolas de, boliche. de boliche. O atirador maníaco de bolas de boliche. É, o bowling trazendo... boy, sei lá. Aí ele foge da polícia jogando bolas de boliche nos outros. Exato. Por, por que, que precisa
0: chamar Back to the Future? Porque na loja vende. É só Isso é E a gente se sente ultrajado quando a gente joga o jogo e não respeita.
1: É, porque se eu jogo esse jogo porque eu quero me sentir dentro desse jogo. Uhum. Aliás, a gente assistiu De Volta no Futuro, quando a gente era moleque, uhum. e dava uma vontade louca de estar tá naquilo, né? De, de viver naquele mundo, de viajar no tempo. Viajar então, no tempo. O jogo é essa possibilidade de eu estar lá, em vez de eu assistir acontecendo. Uhum. Quando o jogo não me dá o que ele promete, aí ele é merda. Assim.
0: Que mais que de perfumaria que tem, além de ser da propriedade intelectual, de então, franquia.
1: Mas aí a, a gente acabou de achar uma perfumaria que não é tão perfumaria assim. Tá vendo como é
0: importante? É,
1: pensa, pensa em FIFA. FIFA. Se FIFA fosse só jogador genérico, eu não poderia. Coutinho, já... Rico Salamar, Tito, Mancuso. Tito Mancuso. Mancuso. A gente lembra dos nomes, sim. Né? Mas não tem a mesma graça, porque quando eu, quando eu ligo meu FIFA, eu não ligo mais FIFA, eu ligo o agora. É, eu, eu também. De lado, né? eu, vejo, eu jogo com o Rogério. Uma... <risos> o Caddy. Que é, o, que é o Cacá?
0: Não, não é o, o Cacá eu acho que é Cadá Cadá, é <risos> O a Arcade é o Allan Kardec Eles chamam de Arcade ah, Bonitinho É russo, né? <risos>
1: Mas quando eu ligo meu pés, eu quero me sentir na pele daquele time. Uhum. É, um, é um jogo de interpretação. Sim.
0: É meio isso mesmo, é. né? A, tipo, é, quando você joga Konami Soccer do MSX, você joga um futebol de gordinhos de bigode.
1: É, é, é simplesmente pela graça de dominar as regras e competir. Exato. O Se FIFA...
0: eu jogo o FIFA, o PES, eu, tô, eu quero ser o Cristiano Ronaldo, o Messi, Sim. whatever.
1: Então, é, não é... Às vezes... É só perfumaria uhum. ter uma franquia. Mas, às vezes, é a possibilidade de que eu interprete. E interpretar é a parte essencial dos jogos. Sim. Porque, e aí, quando é essencial, mas é uma parte importante. Quando você
0: desrespeita essa interpretação, você está ferindo um pouco o jogo. Sim. Então, a conclusão que a gente está chegando é, para um pixel das galáxias ser pixel das galáxias, ele tem que respeitar, de alguma maneira, também a franquia na qual ele está O Caso in... ele tenha uma franquia. É. Ou o universo que foi criado tem que ser mais ou menos coerente.
1: Sim. Tem que ter uma coerência interna. Sim. Né? Tem que me per permitir que eu interprete um personagem que faça algum sentido. Sim. Seu personagem é completamente aleatório e faz, cada hora ele faz a coisa de um jeito, né? Uhum. Que, Será é uma que... Coisa que eu espero? Hum. Eu espero não só que o meu personagem haja de uma maneira coerente e constante, mas eu espero que as regras do mundo também. Sim. Não tem nada pior do que jogo em que a física age cada hora de uma maneira. Ah, isso é uma verdade. Uma hora você pula ele pula de um jeito. Da outra hora você pula e ele pula de outro e cai no buraco. Né? Então,
0: isso já é dentro do mundo do gameplay. Yeah. Esse é o gameplay. Deixa eu, antes da gente partir pro tipo, gameplay, que é onde o buraco é mais embaixo é. e tal, falar um pouquinho sobre quando um jogo, ele modifica um gênero, ou ele leva um gênero a uma perfeição. A gente tá falando de um elemento que é extra-jogo, mas que é o pertencimento desse jogo no, na história dos videogames. Será que tem jogos que não são exatamente perfeitos,
1: mas eles carregam a história dos videogames pra frente? E isso não faz eles serem pixels da galáxia? Então, ad admito que alguns dos nossos pixels das galáxias não são os meus jogos favoritos.
0: E não sou, às vezes não são perfeitos.
1: Não, às vezes é. Eu, eu gosto de acreditar na minha cabeça que se, se ele não é meu favorito é porque ele não é perfeito. <risos> porque eu, não sou, eu não sou um maluco que simplesmente não gosta de um jogo. Eu sei.
0: Uhum. Tem uma implicância.
1: É. Não gostei. Essa capa é verde. É, né? exato. É. Mas alguns desses jogos que a gente escolheu não são nossos jogos favoritos, uhum. mas eles criaram alguma coisa que mudou a história dos videogames. Uhum. Ou então eles aperfeiçoaram alguma coisa que mudou, mudou o modo como a gente joga. Sim. Então isso é muito importante, né? Por isso que a gente tem que ver o jogo em seu momento histórico. Uhum. O que, que os outros estavam fazendo e o que, que esse jogo que é incrível fez de tão diferente? Por que, que ele é tão importante? Isso é
0: um cara que é um, é um ponto importante de ser um pixel das galáxias. É. Ele tem uma revolução dentro dele. Mas também pode ser um, um jogo que não revoluciona nada, mas que ele é a parte mais ele é a, a, a encarnação mais
1: perfeita de um gênero. Ele, ele faz melhor do que qualquer outro ele jogo. A eu vou te dar dois exemplos. Um
0: exemplo de revolução, na minha cabeça, é o Super Mario 1. Sim. Ele é uma revolução. Ele cria o um modelo de scroll... A é, tela A tela rodenta. não é, é... Exato. Em vez de ser uma tela por, por fase, é uma tela. Ou, mesmo que uma fase tenha várias telas, você tá vendo sempre uma de cada vez. Uhum. Ne, no Mario 1, você anda para o lado e a tela vai andando também para o lado. Então você tá vendo é, suavemente transições de cenário. E uma coisa que não existia antes. Então isso é revolucionário. Plataformas, do jeito moderno que a gente conhece hoje. E pular em cima... Cara, não tinha jogo que você pulava em cima do do inimigo pra matar. Geralmente, você dava um soco ou tirava nele, mas no Mario, no Mario 1, você pula em cima da tartaruga. Então, tem várias coisas que são revolucionárias.
1: Nem no, nem no Mario Bros, o primeiro, o, você não pula em cima. Você, você pula, pula embaixo, embaixo dele. É, é, você
0: tem que fazer o chão da tartaruga se mover pra ela virar de ponta cabeça. Aí, você
1: covardemente, você vai lá e chuta você a
0: tartaruga chuta. com o casco pra baixo.
1: Coitado, a tartaruga de barriga pra cima, você vai lá dar uma bicuda. Né? É foda, é foda.
0: <risos> é uma crueldade com os animais terrível, assim. Mas, de alguma maneira, o Mario 1 é revolucionário. Mas o Mario 3, ele pega exatamente o mesmo modelo do Mario 1 e leva à perfeição. Não tem como fazer melhor um jogo de plataforma com o Mario dentro do, do console dele, que é o Nintendinho, como o Mario 3. Então o Mario 1, ele é revolucionário. Então ele é Pixel das Galáxias. Ele é Pixel das Galáxias. E o Mario 3, ele é evolucionário. Ele pega aquilo que foi revolucionado pelo Mario 1 e faz o melhor possível. Ele é o, o, o Prime Time, assim. E ele Sim. também é Pixel das Galáxias. Então dá pra, fazer,
1: dá pra ser dos dois jeitos, né? E a gente não fez ainda o texto, é. mas o Mario 64 também vai ser Pixel das Galáxias. Por revolução, não por evolução. Pois é.
0: Ele é revolucionário.
1: Vai contar a mesma historinha besta, vai ter os mesmos motivos tontos, o Mario uhum. vai continuar com o seu mesmo bigode. Sim. Mas todo o conceito da jogabilidade vai ser transformado o 3D de uma maneira fantástica, fantástica, que mudou a história dos jogadores.
0: Exatamente. Então, ele, tem um, ele não é perfeito, ele não é, não é o melhor exemplo de, de plataforma 3D que tem, mas ele é revolucionário, então ele, ele merece ser Pixel das Galáxias por causa disso. esse papel histórico.
1: Vai ter três Marios Pixel das Galáxias. Sim.
0: Não, vai ter quatro. Porque na minha opinião o Super Mario World também é Pixel das Galáxias. É verdade, ele tá na lista. sim Ele tá na lista. Tá adiantando já pros ouvintes o que vai estar. Tá
1: Por que o site. Super Mario World? Ele faz alguma coisa que o Mario 3 não faz? Ele faz
0: várias coisas que o Mario 3 não faz. Ele, ele, ele traz o um personagem novo. Aí eu tô falando, olha só. Vejam só como que a gente tá conseguindo enca encaixar bem. Eu tô falando que o Mario World não melhora na jogabilidade. Ele, ele melhora nos gráficos. Mas é porque a console é um console diferente, mais potente. Sim. Ele melhora nas músicas. Ele, tem, ele traz coisas novas pra franquia Mario. Ele tá, ele tá lidando com o mundo exterior. Então ele cria o Yoshi. Ele cria o Mario que, de capinha que voa. Ele
1: tem várias coisas muito legais no, no, que ele traz pro jogo. Então, o, o Mario acabou criando um mundo com o qual a gente se importa. A gente Sim. quer interpretar alguém daquele mundo. Exatamente. E aí, eles conseguiram ser fiéis Isso. a esse mundo, criando Exatamente. novos elementos.
0: E a, e, e a jogabilidade do Mario World é perfeita. Não tem o que dizer do gameplay do Mario World. É muito bom. A música é excelente, os gráficos são bonitos. É, eu acho que tem, ele, ele merece ser Pixel das Galáxias. Não sei se você concorda comigo. concordo. Ele não é revolucionário. Ele não é... Talvez ele seja um exemplo de perfeição dentro da, da categoria dele. Como o Mario 3. Ele tá lá junto com o Mario 3 nessa. Mas ele, ele é tão
1: perfeitinho em tudo que ele ganha e o Pixel das Galáxias eu por acho isso. O Super Mario World, ele, ele lida com... Dois elementos bem novos que eu acho que mudaram um pouco os videogames. Hum. É, um deles é o fato de que você revisita as fases. Ah, mas de alguma maneira isso já tem em alguns jogos mais antigos também. Porque você tem, você tem que mudar alguma coisa. Uh -huh. Você faz alguma coisa numa fase... Backtrack, pra né? Pra frente. Você tem que voltar pra fase anterior porque vai estar tá diferente porque uh -huh. você fez alguma coisa. Isso é bem legal. Não porque tinha no Mario 3, por não exemplo. Não tinha no outro Mario. Você sente que você, você muda o mundo. Uh -huh. né? É legal ver. Voltar pra uma fase antiga e Sim. ver que você mudou as coisas. É bem legal. E a outra é o modo como ele lida com fases secretas. Uh -huh. Porque não é só um segredinho. É tipo todo uma, uma sequência de, de, de fases e de mundos que estão ali só caso você encontre. Sim. é Isso, isso virou, ficou muito importante depois. Exatamente. Para os videogames. I, exato. Eu, eu
0: fico pensando, por exemplo, eu sou adoro adventure para PC. Eu tenho loucura por adventure para PC desde os... Mas dos... com, os... qualquer adventure ou point and click? Point and click, é. Hum. Desculpa. Point and click. E eu, eu tenho loucura por esse tipo de jogo desde o tempo do, dos quests da da Sierra. E aí quando a gente foi fazer a nossa lista dos 300, do, do Poco pixel é, eu tive que tirar alguns adventures do Pixel das Galáxias. Mas foi meio por, porque eu acho esse que não esse aqui eu não posso não dar ao Pixel das Galáxias. Eu não sei. porque eu acho que ele não mereça ganhar. Então, por exemplo, Full Throttle, que eu adoro, não é Pixel das Galáxias. Sério? Não. Porque eu acho que, da mesma, mais ou menos, da mesma geração, merece mais o Pixel das Galáxias o Indiana Jones and the Fate of Atlantis.
1: Entendi. Então, vendo naquele momento histórico, Full Throttle, embora seja Fantástico, ele não oferece nada muito além do que outro jogo já ofereceu antes. Sim. É isso? Sim, mas tem
0: um outro aspecto que eu queria colocar que é muito sacana. Que é: eu tenho uma história muito mais forte com o Indiana Jones, franquia, do que o, com o Full Throttle que fala de motoqueiros no mundo distópico que não me atrai tanto. É legal, mas não é o meu mundo que eu gosto mais. Eu gosto mais do Indiana Jones, do mundo do Indiana Jones. Que, e que... o Fate que... of
1: Atlantis traz uma experiência muito
0: boa de Indiana
1: Jones. É isso, isso é, 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 um, é um mérito, né? Você quer interpretar o Indiana Jones e você consegue porque ele, ele lida com o mundo do Indiana Jones de maneira super legítima, super plausível.
0: Exato, mas o Full Throttle, ele é muito mais avançado tecnicamente e tem novidades <risos> de interface muito melhores do que o Indiana Jones, o Indiana Jones. Jones é um exemplo de maturidade do gênero point and click, do Scam, que é, aquela, é a, o engine do, dos jogos da LucasArts uhum. é, ele, é, ele pega os jogos anteriores, o, o Monkey Island o próprio Indiana Jones and the Last Crusade o Maniac Mansion e refina um pouquinho, mas é basicamente a mesma coisa o Futuroto muda, ele não tem mais o menu embaixo o Futuroto é revolucionário Ele, é, ele, é, ele no fundo ele é mais digno de pixel das galáxias do que o Indiana Jones, eu vou, só eu... que a franquia me fez
1: colocar o o pixel no Indiana Jones e não no Full Throttle. Eu, 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 vou, eu vou consertar isso. Né? Eu, eu vou pegar o Full Throttle <risos> e botar na minha... Vai ter um, um minha, momento vou, de rebeldia, Vou assim. Botar na minha lista de pixels relax. Eu acho o Full Throttle fantástico. Porque se por um lado ele não, ele não tá lidando com uma franquia que você ama como Indiana Jones, eu dou muito mérito pro Full Throttle de criar um mundo gostável do nada. Uh -huh. tipo, você entra naquele mundo não entendendo absolutamente nada do que tá acontecendo. <risos> sim, exato. E ele consegue te familiarizar com aquilo a ponto de fazer você se importar com o mundo de jogo. Isso é muito difícil de fazer.
0: sim. Exatamente. E a minha grande frustração, uma das 500 frustrações da minha vida, é o fato de que o, o, o quarto filme do Indiana Jones é aquela merda fedorenta gigantesca <risos> chamada O Reino da Caveira de Cristal, em vez de ser o Fate of Atlantis, que tem uma história muito mais redonda, tem uma personagem muito engraçada que é a Sophia Hagwood. O jogo é fantástico,
1: né? Poderia, eu prefiro que seja jogo do que ele seja um filme. É? Eu prefiro. Eu queria ver um
0: filme da historinha
1: do é, Fate é, of Atlantis. O jogo, é, o jogo é tão bom. Tenta esse exercício. Bota na sua cabeça que o quarto filme filme não existe e que, na verdade, ele é o um jogo. Cara,
0: o quarto filme é muito horrível. Fa
1: faz uma maratona na sua, na sua casa. Você assiste os três filmes e de uma vez e é, depois joga. É, né? é, eu, eu, já, eu já joguei
0: uma vez de uma sentada, porque agora passou, passa muito tempo, a gente percebe o quanto que esses adventures
1: eram razoavelmente curtos. O, é, é, é um erro muito comum quando as pessoas vão criar jogos. Eu, eu posso, posso conseguir fechar um jogo, terminar um jogo e ficar feliz porque eu consegui a solução de algum problema. Uh -huh. E aí eu me sinto fantástico. Ou eu posso acabar e Ficar simplesmente aliviado Porque eu finalmente não tenho que lidar mais com alguma coisa Como Que era muito torturante. massacrante e torturante uhum. É uma linha muito difícil. Sim. Porque o jogo não pode ser fácil. Ele precisa te dar desafios que façam você se sentir constantemente motivado é pra sim. querer vencê-los. Mas se ele fica frustrante, se você começa a ficar puto com aquilo, você só quer terminar pra não ter mais que encarar, uhum. aí parou de ser jogo e virou seu dia de trabalho. Então vamos, vamos... Ótimo que você
0: falou isso pra gente voltar pro gameplay. A gente fechou todos os aspectos. Direção de arte, franquia, a importância histórica de evolução, revolução. Vamos focar no gameplay agora. Que elementos de gameplay um jogo tem que ter pra ser Pixels das Galáxias falou de um ser difícil, mas não
1: frustrante e nem não nem fácil demais para o jogo. Para o jogo ser fácil e mesmo assim ele ser proveitoso, a graça do jogo tem que estar tá em outra coisa. Uhum. Tem que estar tá no modo como ele apresenta a história, a narração, o Aí cenário, sai do a música. Sai completamente do gameplay. Uhum. Você está falando de gameplay. Ele tem que me dar um desafio que uhum. seja verdadeiramente interessante, Sim. que me coloque sempre querendo resolver, lutando por isso. Então não pode ser muito fácil. E se for difícil, vi a porcaria do, do, do Indiana Jones que eu só quero morrer, não quero resolver. É. <risos>
0: Já falamos de dificuldade O que mais que um gameplay precisa ter pra ser estelar Pra ser o melhor gameplay possível Coman Os comandos tem que funcionar Isso é muito importante é, é físico, e é básico, mas a gente, a gente fala Mas tem muito jogo que os comandos simplesmente não funcionam
1: É, que é, é, é mais fácil de falar do que do, de fazer, fazer né? Uhum. Porque quando eu aperto o botão A ação tem que acontecer Numa velocidade muito específica Pra sentir que fui eu que fiz uhum. Se tiver um pouquinho atrasado Você acha que o comando não tá respondendo E começa a apertar o botão um monte de vezes Eu sei se ele acontecer rápido demais, não dá tempo de eu perceber que fui eu que fiz. Parece que foi uma coisa automática. Sim. Então é muito difícil. Uh -huh. Por isso que quem consegue fazer isso, quando a gente fala que o comando é responsivo, né? responsivo, uh -huh. Quando alguém consegue fazer o comando responsivo, pode ter certeza que vão copiar exatamente para sempre. Assim. Vão, exatamente como é, que o, como é que o frame responde, como é que o movimento acontece. Aham. Uh -huh. Especialmente em jogo de luta, né? É, Street Fighter, eu tava pensando é. em Street Fighter. Street Fighter é cânone pra isso. Uhum. Qual é a velocidade que sai o Hadouken pra não parecer que saiu sozinho e nem parecer que não saiu nada e eu, <risos> eu dar outro golpe depois? Sim. Muito difícil. É bem
0: complicado. Então, responsividade dos comandos é um elemento de gameplay fundamental. Fundamental. A inteligência artificial é uma, é, um, é uma coisa importante pra gameplay. Os inimigos não serem estúpidos. Na maioria das vezes a gente tá jogando um jogo que tem inimigos controlados por computador. Sim. Às vezes são os padrões bem básicos de movimentação dos inimigos, às vezes tem padrões mais espertos. Isso faz parte de um gameplay legal? Ou tá na, naquele, na, naquele quesito. No quesito.
1: dificuldade? É, pra mim tá no quesito dificuldade. Uhum. A inteligência artificial do meu inimigo tem que me... sempre estar tá me desafiando, me forçando a fazer coisas novas, mas não pode ser impossível, porque uhum. senão eu desisto. E acho que tô trabalhando e quero um salário. <risos> <risos> eu quero muito um salário. Né? É, você tá... é, acho que você... <risos> você queria, no
0: fundo, ganhar dinheiro. É dinheiro jogando
1: videogame, cara. Eu, eu queria que, eles, que os jogos não, não me forçassem a esse tipo de coisa. Eu, eu quero ter que... prazer dentro do jogo. É assim. Mas tem gente que ganha dinheiro com, com isso. É,
0: mas aí, aí, aí é esporte. É. Aí não é mais jogo. <risos> não, mas tem gente que, por exemplo, pega esse trabalho de grinding aí, de ficar evoluindo num RPG, por exemplo, nesses RPGs massivos e tal, e eles vendem pra você esse status, essa armadura, essa com, arma. Concorda
1: comigo? Que se o cara passou o dia inteiro ganhando experiência pra uhum. vender uma arma no final por dinheiro, é porque alguém, em algum lugar, acha que... que ganhar essa arma é um porre. É um porre, exato. Então é não um... é... é divertido. Então é porque não é divertido. É, assim. é porque é um porre. Exatamente. Talvez você até seja bom nisso. Uhum. Ah, e por isso o cara faz e vende. Mas você
0: é bom não quer dizer que é legal. Sim. Jogabilidade. Dificuldade. Controles precisos. Alguma inovação de mecânica. Mecânica do jogo ser consistente, coerente. É,
1: a, a mecânica e a física do jogo tem que dar respostas plausíveis uhum. e constantes. Sim. Uma das coisas mais legais do Mario é quando você pega o Mario pela primeira vez, você dá um um pulinho, uhum. dá uma corridinha e você entende a física do jogo. Sim. Você já sabe o que tá acontecendo. Uhum. Os inimigos são colocados numa frequência específica para que nos primeiros 20 ou 30 segundos você já entenda do, do que se trata. Uhum. Na primeira vez que você cruzar com inimigos, vai morrer. Uhum. É, você vai dar de cara com, com, com uma tartaruga imbecil. Uhum. Aí o jogo já começa. Você perdeu 4 segundos. não vai ficar frustrado. Sim, sim. Aí você fala assim, ah, não posso dar de cara com ela. O que, uhum. que eu posso fazer? Fazer outra coisa. Fazer outra coisa. E aí a física te apresenta um... Te dá um conjunto de regras e você vai testando essas regras uhum. aos pouquinhos mas em 30 segundos já sabe tudo que, que, que dá pra fazer uhum. a partir desse momento qualquer coisa nova que o jogo te apresentar já vai estar tá dentro daquelas mesmas regras in, in, instituídas é então, o que o pessoal
0: chama de easy to learn, hard to master
1: exatamente, você aprende rapidinho mas tem um monte de novas possibilidades que vão sendo dadas, que já estão uhum. previstas no, no, nos seus primeiros 10 segundos uhum. de interação com a física Sim. Então i, isso é um grande jogo você falou do, do easy to learn. Uhum. Eu acho que uma coisa importante é a curva de aprendizado. Ah, tá. Quanto tempo leva pra que eu domine completamente o, a, as mecânicas do jogo? Uhum. Que a dificuldade e as, e as mecânicas do jogo tenham uma, uma progressão continuada. Né? Que o Sim. jogo nunca fique. Se eu aprender tudo que o jogo tem pra me ensinar, o jogo vai ficar muito, muito fácil.
0: Ah, entendi. Uhum. Mas tem é, a questão da dificuldade ser colocada de uma maneira ponderada no jogo. Sim. Tem jogos que não são assim. Eu fico pensando, por exemplo, do Mega Man. No Mega Man. Qualquer um dos Mega Man. É, principalmente os Mega Man... É, não X. Mega Man normal. Não tem dificuldade progressiva no Mega Man. Tudo, Todo,
1: tudo é sempre como... é muito difícil. É, é, tudo é sempre muito <risos> difícil.
0: Porque você, você escolhe qual é o inimigo que você quer encarar em qual ordem. Então... Não tem como a Capcom prever, ó, oh, esse cara aqui, ele é o primeiro, então ele tem que ser mais fácil do que o segundo do que o terceiro. Não, o, o, é a pessoa que escolhe, é o jogador que escolhe qual que é a ordem dos, dos, dos inimigos, então todos eles mais ou menos têm a mesma dificuldade. É, mas depois
1: que você já matou todos
0: os inimigos, tem
1: aquelas fases extras? Que são. Que as,
0: eu detesto então... as, as fases extras do Mega Man. Eu acho que são postiças. <risos> tipo, Ela... por que tanta coisa antes de
1: chegar no Dr. Willy? É verdade, é só, é, é só pra, pra ficar a, a, te afastando do orgasmo, assim, né? É. É. é isso você é um você ple mata pleasure o pleasure do... Ó, você,
0: tem, você entra no jogo, você liga lá aí tem lá, oito robôs pra você escolher Pô, já é bastante né,
1: Pô, é um monte de fase hein? é
0: várias fases, aí você, você vai lá e mata todos os robôs, aí você tá, você tá... poderosão cheio de armas, você fala, agora vamos lá, Dr. Willy, ah, não, tem que matar os robôs da, do Mega Man 2 ah, que saco, aí que você mata os robôs do Mega Man 2, <risos> tem mais uma fase pra você matar o do seu irmão, que é o Proto Man lá, sei lá, o do subiu aí você mata esse cara, aí você vai lá e você tem que matar de novo todos os oito robôs do, do jogo mesmo. Aí tem que entrar na fase do, do Dr. Willy.
1: Caramba, por que tão difícil? Tem uma coisa que eu chamo de água no feijão. Ah, que é pra, é aquela tentativa de esticar a experiência do jogo ao máximo. Uhum. Então, colocar todos os inimigos do Mega Man, por exemplo, pra você matar com uma única vida, é uma possibilidade <risos> estúpida. Que simplesmente a gente vai fazer com que eu demore muito mais pra conseguir esse, sim. Esse, esse sucesso. Mas sabe o que é o pior? É que é, é... Esse é problema
0: do jogo. A água no feijão é um problema. O cara realmente não tinha como fazer. É, não, ele não se sustenta, re, não é redondo em termos de forma. Porque ele tem um monte de esticações aleatórias, os robôs antigos que voltam, blá blá blá
1: blá É só, só pra esticar a experiência. estica
0: a experiência não é perfeito. Mas eu fui lá e pimba! Mega Man 3, Pixel das Galáxias.
1: Mas ele faz tudo isso aí?
0: Ele faz tudo isso aí. Ele é imperfeito, mas ele é Pixel das Galáxias. Eu tenho uma relação emocional com o jogo e eu acho ele, no
1: que ele é perfeito, ele é muito perfeito. E ele, e ele é o ápice do modelo. Ele é o ápice do modelo do Mega Man. O quer dizer que o modelo não é perfeito, mas bem, não precisa ser.
0: Talvez o Mega Man 2 não esteja, um estique tanto. Mas eu gosto das coisas que o Mega Man traz. Por exemplo, o Cachorro Rush, por exemplo. Sim, é bem legal. São coisas legais. E, pra... o,
1: e o Mega Man 2, ele, ele é muito fácil. Hum.
0: Você acha ele fácil? Sim,
1: é de... muita gente reclamou da dificuldade do Mega Man 1. E aí é, o Mega eu... Man 1 é muito, muito difícil. difícil. Muito difícil. Até porque você tem que fechar num, num fôlego só. É, exatamente. Eu, eu, eu fechei o Mega Man 1 a primeira vez, deixando o, o videogame ligado três dias. <risos> você eu... deixava ele lá e ele ficava tocando é. a
0: musiquinha da disco de
1: fase. É, eu desligava a TV e deixava só o videogame ligado. Uhum. Mas eu tinha que decorar o padrão do, do, daquele chefe final que se desintegra e fica aparecendo do outro lado. Sim, sim. Aquela tem todos os jogos, difícil. eu acho. É. E aí eu não conseguia decorar aquela merda, eu sou ruim. E aí... <risos> E eu desligava o videogame E ia fazer outra coisa uhum. Quer dizer Desligava a TV E ia fazer outra coisa Depois voltava e jogava E levei uhum. três dias E aí o pessoal reclamou disso E o Mega Man 2 É muito mais fácil Mais fácil Aí o
0: Mega Man 3 Volta para um modelo De alta Até dificuldade Até hoje
1: Eu fecho o Mega Man 2 Uma sentada né? é? é? É fácil sim Você me sentar eu fecho Eu não lembro direito assim, De jogar o Mega Man 2 O 3 é muito mais desafiador Muito mais gostoso Você se sente muito melhor De vencer é, os desafios O Mega Man 3 É um jogo muito forte. Tem muitas possibilidades Porque tem o um, tem um Rush né? Você sente O Rush segue uma física E aí você aprende a usar essa em é. vários lugares diferentes
0: Então, do Mega Man é assim Pra mim ele é Pixel das Galáxias Porque ele tem uma direção de arte muito legal É muito coerente O jeito como que é o robôzinho e o mundo dele Dos, dos robôs-men, como eu chamo eles <risos> é, Ele é um mundo muito coerente A música é muito boa é, A jogabilidade é excelente e tal O único defeito dele realmente é Fora a história é merda Mas quem que tá ligando pra história do Mega Man? Ele é o gameplay é o mais importante É, né?
1: exatamente e, e se tem alguma coisa na narração que é importante É só essa sensação de robô ah, que criança ah, adora, né? Um é um robô. É um, um robô. robô.
0: Né? Bobajinha, sim.
1: É, esse, esse,
0: essa franquia acabou ficando legal, mas porque a gente gosta do jogo, não porque a gente acha legal a ideia de o Dr. Willi, que sim. fez o Mega Man. Tipo Street Fighter. Né? É, bobaginha. E tem esse defeito de, de, dessa esticação do jogo, da água do feijão. Mas mesmo assim, os outros pontos positivos... Elas, eles suplantam esse problema aí de história, narrativa muito
1: esticada, de jogos de fases a mais que
0: não precisavam
1: Eita, a gente chegou no ponto de que o Pixel das Galáxias não é um jogo perfeito, não é um jogo perfeito, mas é é o ápice de algum modelo, ou a inovação de algum modelo, ele é o melhor no que ele faz naquele momento histórico comparado sim. com os outros nós somos chatos profissionais é verdade. a gente pode reclamar de qualquer <risos> de qualquer, qualquer jogo, jogo a, gente é. a, a gente arranja alguma coisa que não é impecável sim, mas é, é o um melhor. milhão de dólares é. Ah, não é muito
0: dinheiro, não precisa. Vou acabar gastando com heroína.
1: É. Vou ter um vício, vou pegar gonorreia. É, melhor não,
0: né? Dinheiro demais não é bom e então. tal. Qual que é o teu jogo favorito de todos os tempos? Preciso escolher? <risos> Difícil.
1: Mas eu, eu, eu acho que é Shenmue. Shenmue? Do Dreamcast.
0: Entendi. Porque o meu tá declarado, tá escrito no, no, no site, né? É o Battletoads é Battle é Battle então, já que é o teu jogo favorito, é um jogo perfeito? Não é um jogo perfeito,
1: longe disso. Tem um monte de, de picuinhas que eu tenho com o jogo.
0: E por que, que ele é Pixel das Galáxias? E é o teu jogo favorito?
1: Pelo fato de que ele, ele é inovador em absolutamente tudo que ele faz. Uhum. Ele vai na contramão de tudo que se fazia em termos de, de relação entre narração e, e, e gameplay, e uhum. jogabilidade. Sim. Então ele, ele conta uma história através do gameplay. Ele não tá contando uma história fantasiosa. Não, não tem magia, nem capa e espada. Ele uhum. tenta simular um mundo real. Um mundo real, uma cidade real do mundo real. E ele faz essa simulação acontecer dentro da jogabilidade. Uhum. Ele faz você se importar com os personagens pelo modo como você interage com o mundo. É, eu acho muito uma coisa fantástica de, de jogar. Mas tem um monte de, de questões. Uhum. Tem um monte de pequenas bobagens. É um, um épico de artes marciais. O vendedor estadunidense de hot dog luta Kung Fu e ensina golpes pro, pro, pro Ryu. A, a, a máfia quer muito matar esse moleque de 17 anos. Ninguém tem uma ideia de tirar um revólver do bolso. Entendeu? Ninguém mete um balaço. Ah, ninguém bota fogo na casa dele. Não, tentam dar soco. Mas
0: esses defeitos que você tá falando do Shenmue não são muito ligados à narrativa do Shenmue? São completamente. Erros de roteiro ou roteiro implausível.
1: É, mas aqui é o, o roteiro, tadinho, ele tem que ser a jogabilidade que foi construída. Sim, uh -huh. E aí fica... Nem sempre a coisa encaixa, né? Uh -huh. é um quadrado encaixando no buraco de uma bola. <risos> Mas tudo bem. <risos> ok é, Como a gente, a gente concluiu que a jogabilidade é a coisa mais importante, uh -huh. o, o, e o Shenmue consegue lidar com a, com a narração através da jogabilidade, Entendi. pra mim é provavelmente o meu jogo favorito. Sim, e eu tenho toda uma relação pessoal, pessoal com ele. Né? Sim, Ver também. o Shenmue na época foi um choque, um choque cultural, um choque histórico, muito uh -huh. maior do que se você for aí... Jogar no Google e assistir um vídeo do Sheimu, talvez você ache simples ou brega. Uhum. Mas na época era inacreditável. Sim. Eu, eu tenho uma relação parecida com o
0: Battletoads, Eu acredito que é o, é o meu jogo favorito de todos os tempos. Eu acho que sim, que ele é Pixel das Galáxias.
1: Eu acho que ele é o ápice
0: do, do, do que um jogo pode ser no Nintendinho. Apesar do Mario 3, que é um jogo que eu respeito muito também. Mas o,
1: o Battletoads é mais conciso e tem, e tem muito mais variedade, né? Por, por ser um jogo. Exatamente. Acho que o preço,
0: é né? O que mais me encanta no Battletoads é a quantidade de gameplays diferentes que tem no mesmo jogo. Tem, tem vários, todos os tipos de jogos possíveis dentro do Battletoads. E todos bem feitos, o que é todos mais difícil, Todos muito né? bem feitos. Então tem biranap tradicional. A primeira fase é um biranap tradicional com algum elemento de plataforma, porque você tem que pular alguns abismos e tal, mas é um biranap tradicional. A segunda fase é, não tem nada igual, não tem nenhum tipo, não tem paralelo na né, história dos videogames, a segunda fase do Battle Toads. Você está pendurado e você está batendo em coisas que estão verticalmente te atacando. É, é, é muito diferente aquilo, muito legal. A terceira fase mistura um biranap tradicional com uma corrida de jet, jet ski. E aí, eu, jet ski voador, né? Uhum. O problema está justamente na dificuldade extrema dessa corrida de jet ski. Até então, o jogo tinha uma dificuldade alta, mas... Compreensível. compreensível. É, aceitável, é. aceitável. A primeira fase de Biranapin até que não era tão difícil. A segunda fase do... do da, da, da descida vertical. Ela é, é complicada, mas não é tão impossível. Agora, a corrida de jet ski é muito difícil. Você tem que ter uma, uma, uma capacidade de memorização dos obstáculos absurda É, assim.
1: é, é um conjunto de memorização sobre-humana uhum. com reflexos, reflexos robóticos. É.
0: Aí você passa dessa fase, você tem uma fase de plataforma, que é a fase no gelo. Tipo o que a gente viu.
1: É verdade. Muita gente parou no... No terceira fase, na fase do jet ski. A
0: fase do surf é difícil, porque tem uma é uma parte que você surfa no, no, no riozinho, numa cachoeira. É chato pra caramba de, de passar aquilo. E aí você tem que matar um ratão. Tem um, é o primeiro chefe forte de fase. Porque a primeira fase tem um chefe que você tem uma luta muito inovadora, que é uma luta eu chamo de luta em segunda pessoa. É, porque
1: é a primeira pessoa do vilão, né? Do vilão.
0: Não uma pessoa da gente né, então não é nem primeira pessoa, nem terceira pessoa, ela luta em segunda pessoa <risos> e eu não me lembro, tem uma fase parecida do Tur Turtles in Time, que você tem que lutar contra o Demolidor e você tá vendo a visão do Demolidor mais ou menos legal. que você tem que bater nos ninjas e pegar os ninjas do Foot Clan lá, os robôs os Foot Soldiers e arremessar no Demolidor que é a tua visão, é uma fase legal assim mas no Battle Todds é a primeira vez que eu me e é mais marcante que você tá vendo a, a luta do ponto de vista do vilão, é, aí na fase do Surf tem um vilão grandão que você tem que bater é o primeiro chefe de fase mesmo assim, e aí tem aí tem fase de labirinto Tem fase de a fase da cobrinha Que é mais ou menos um puzzle É como se fosse um puzzle Você tem que seguir a cobra Você tem que saber onde pular e tal
1: É um jogo muito completo É um né?
0: jogo muito completo Tem muito gameplay Isso é muito fascinante Com direção de arte Que faz, faz sentido ah, É uma ápice do, do Nintendinho Não tem como ser melhor No Nintendinho Em termos de som e gráfico uh, E música é muito boa Então junto a tudo isso Você tem um conjunto Mas, muito fascinante Sem dúvida Mas você consegue passar Pela barreira da frustração? A maioria das pessoas não Eu consigo Passar, é, eu ra jogo razoavelmente bem o Battletoads, mas eu entendo que é realmente muito frustrante. Muito frustrante, porque a dificuldade é muito alta. Hoje você consegue jogar legal o Battletoads em emulador com save state. Aí você salva, 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 salva,
1: salva. Aí você consegue ver
0: tudo numa boa. Você consegue jogar, mas você tem que ficar salvando e trapaceando o jogo o tempo inteiro. Mas ele é muito difícil. Muito. E aí é um
1: defeito. É porque a gente entra numa coisa que talvez até a gente possa falar disso num, num, num outro podcast. Mas é que os jogos antigos criaram um um preço pra entrada. Assim, pra poder aproveitar essa experiência, você tem que ser bom. Uhum. Você tem que ter algum grau de, de habilidade, reflexo. E é, é, é a, única, a única coisa que pra, do, do mundo, a única arte do mundo que pra fruir eu preciso ser bom. Uhum. Tipo, eu preciso ter alguma habilidade. Sim. E é, é meio injusto, Mais ou né? menos.
0: Eu acho que tem... Se eu pensar em literatura, por exemplo, você tem que ser um bom leitor, você tem que ter um certo background cultural, eu... histórico. Isso é uma, um preço que a obra te cobra, é, né? mas
1: é que o videogame te cobra esse mesmo preço. Uhum. Você também precisa entender o contexto histórico Sim, do jogo, verdade. quais são as regras dele, e aí depois você pega o controle e não consegue.
0: É, a habilidade motora, né? É,
1: é uma barreira que deixou muita gente de fora. Uhum. Né? O mercado e a mídia perdeu muita gente porque eles simplesmente não conseguem vencer a fase do Jet Ski do Battle <risos> Exato, todos. Battle todos, é. Essas são as três,
0: eu chamo de as três fases mais famosas da história do videogame, e as oito fases menos vistas da história do pois videogame, é.
1: que são as que vêm depois. E, e embora a gente reclame um pouco porque os jogos atuais são, não, fáceis. são fáceis demais, alguns nem tem dificuldade, mesmo assim. Alguns não propõem obstáculos. Uhum. Simplesmente propõem uma experiência. experiência. Um começo, meio e fim. É, se por um lado eles eles são esquisitos pra gente que cresceu com videogame velho, ou por outro eles permitem que mais gente jogue. Uhum. Né? São mais é, democráticos. São. A mãe do Shigeru Miyamoto consegue jogar. <risos> Ele já falou isso. Eu assim, posso botar minha mãe pra jogar, porque agora tem tutorial. Exatamente.
0: Muito bom. Chegamos numa conclusão,
1: então? Chegamos. Acho que deu não só pra gente tornar mais claro pra nós mesmos, mas também pros leitores perceberem... Quais são os nossos critérios. É, o que, que a gente tá escolhendo quando a gente chama um jogo de, de Pixel das Galáxias. E,
0: quando, a gente, quando a gente bolou o, esse tema do podcast de hoje, a gente tinha uma dúvida entre... Será que é a anatomia do pixel, dos Pixels da Galáxia? Ou será que é... O que faz um jogo bom ser bom? Eu acho que a gente conseguiu cumprir esses dois, esses dois esquisitos, esses é. dois nomes possíveis, né? É. É, os Pixels da Galáxia são jogos que são melhores do que os bons só, mas de alguma maneira a gente já respondeu. O que faz um jogo ser bom? É um gameplay decente, Sim. com uma jogabilidade... É que tem vários
1: jogos bons que a gente não botou no Pixels das Galáxias. Mas...
0: Exato. Mas são bons. São, com Eles certeza. cumprem de uma maneira legal tudo isso que a gente falou. É isso. Um dia a gente faz o episódio
1: inverso. O que faz um jogo ser ruim? É. Para <risos> dar um prêmio para o jogo merda. O jogo merda. O merda das galáxias. <risos> pro, pro ET do Atari. Muito bom.
0: Vamos pro debate de bolso? Vamos lá. Debate de bolso. <risos> debate de bolso é aquela parte do nosso podcast que a gente faz perguntas aleatórias e cria um debatezinho instantâneo que a gente não combina antes, a gente não sabe exatamente que tema que vai ser e
1: pode ser legal. Os
0: últimos foram legais? Foram muito legais. E o que tem pra hoje?
1: Eu tava, eu tava querendo saber quando é que foi que você parou de, de comprar consoles de videogame uhum. e qual foi o último videogame que você comprou e o que você andou jogando de novo <risos> em vez de velho. É uma boa pergunta essa.
0: Eu parei de... O meu último console é, antigo que eu tive, é, foi original. Eu na verdade, é, eu só tive dois consoles na minha vida, o Atari 2600 e o entendi. Todos os outros consoles, eu joguei todos, mas sempre foram é, como vídeo vizinho, jogando de amigos, empre pegando emprestado, jogando em locadora, nunca tive em casa.
1: Mas você não fez o, o clássico chororô pra ganhar um Super Nintendo?
0: Fiz, fiz chororô e tal, mas eu, o, eu, tava, eu, eu, ganhei, eu acabei ganhando o um computador. E aí eu abandonei essa, ido, essa ideia de console, porque o computador me supriu isso. Então eu tive uma infância que foi muito colada no, no Atari, no MSX, que veio logo em seguida, com algum período aí de um gap. E aí depois com o Nintendinho, ao mesmo tempo que o MSX. Aí o MSX, ficou o, o MSX e eu e o Nintendinho ficaram defasados ao mesmo tempo mesmo tempo. É verdade. E aí eu ganhei um computador, um PC 386. Então eu saí do mundo do MSX, do computador 8-bit e entrei no mundo do computador 16-bit com, com o PC. 32-bit, na verdade, o 386 já era 32 bits E então eu comecei a, a, a usar o PC pra várias coisas. Pra jogo, pra BBS, pra fazer... É... Explica pra
1: pirralhado o que é uma BBS. <risos>
0: BBS é uma espécie de internet da Idade da Pedra. <risos> Então, Tinha que lascar uma pedra na outra Fazer uma fogueira Exatamente É, é, é assim, a BBS é que pega um macaco Ele começa a jogar um osso <risos> Aí ele arremessa o osso pro, pro céu <risos> E aí se transforma numa BBS
1: que, que bonito Que né? bonito
0: <risos> Não, na verdade uma BBS é um sistema em que você conecta um computador a outro através de ligação telefônica. Então você, na verdade, está fazendo uma ligação para outro computador. Aí o outro computador vai te atender e você não tá ligado numa rede na rede mundial de computadores. Você tá ligado em outro computador só. É uma rede um para um, assim. Você tem que telefonar para cada um dos sites que você quer visitar. É, é como se fosse isso. Imagina você quer acessar o UOL. Aí você telefona pro UOL e acessa. Aí você desliga. Quero ver agora o Bola Presa. Aí eu ligo pro Bola Presa
1: e pego Alguns conteúdos. E, e, e você tá ocupado a linha?
0: Tá muito ocupado. Aí você fala. <risos> é verdade. Os BBSs ficam ocupadas. Então as melhores BBS que tinham eram BBS que tinha várias linhas telefônicas para poder atender várias pessoas você, tipo, ao mesmo tempo. Tinha tipo, uma pizzaria assim? Quando Tio pizzaria? Tipo,
1: você liga e tá ocupado, você liga para outro número. Outro número. É, que vergonha.
0: É, não, BBS é isso. BBS é isso. E aí você eu tinha uma, eu tive uma BBS que funcionava só de madrugada, porque era o pulso único. Ah, entendi. Então eu ligava de madrugada, era pulso único para as pessoas que me ligavam e para mim era para não ficar ocupado o meu telefone de casa, porque eu não tinha um telefone só para BBS. Eu... E o telefone custava milhões de cruzeiros. De cruzeiros? <risos> é. É verdade. É tipo, era um investimento. Nossa, só pessoas sim. muito ricas tinham telefone e tal. Eu lembro, é comprar um carro ou
1: comprar um telefone. É, né? Exato.
0: Tinha pessoas que tinham negócios baseados em acumular telefones. Se
1: fuderam. Se fuderam
0: redondo, porque tipo... Não, mas eu... Virou centavos, mas não vale nada ali. muita família teve preju, né? Porque, tipo, juntou moeda por muitos anos comprou Sim. um telefone e depois... Virou é, pó. É, vale zero. Não vale nada, não vale nada. Mas, enfim, é, eu não tinha uma linha de telefone extra, já era muita coisa ter uma linha de telefone. Então, eu tinha... É, eu tinha que ir um horário pra ligar o Então, essas atividades essas acabaram me tirando um pouco do, do videogame. Então, eu jogava videogame quando você ia, ia pra casa levava o Nintendo 64, levava o Dreamcast e tal. É, quando outros amigos levavam o Super Nintendo... É, quando eu ia em casa de alguém Jogava Mega Drive, por exemplo Ou Master System Eu nunca tive todos esses consoles Mas eu joguei Tive experiências com todos esses consoles No computador eu jogava bastante Então quando eu tinha o 3.8.6 Eu jogava Prince of Persia Jogava o Stunts Jogava o FIFA International Soccer é, Jogava The Incredible Machine Quer dizer Tinha uma experiência de jogo Bem legal no PC E esse PC Eu acabei carregando ele Por muito tempo Eu fui troquei a placa-mãe dele Para um 4.8.6 Aí depois eu troquei A placa-mãe dele de novo Para um Pentium 6.6 Aí comprei o kit multimídia lá com o meu primeiro salário. É, Aí eu veio o Full throttle, veio um monte de jogo, Veio, lembra? Tinha uns jogos chamados Descent, Heretic. Eram tipo todos os first person shooters. E eu tive uma experiência de jogo bem intensa no PC por muito tempo. E foi numa fase em que as pessoas em geral estavam jogando muito mais no PC. Quando eu comecei os jogos de PC eram meio ó, fora do mainstream. Quando... Passaram uns anos quando eu tinha um CD.
1: O PC popularizou.
0: Popularizou né? muito. Então eu até falei uma besteira no, no, no episódio passado que o Tomb Raider era um jogo de PC. Na verdade ele era, ele nasceu como um jogo de PC, de Saturn e de PlayStation. Mas eu me lembro que na, na, na todas as pessoas que eu conhecia jogava no PC. Jogava né? no PC porque eu, eu mal conhecia pessoas que tinham videogame. Eu não conhecia ninguém que tivesse PlayStation. Eu conhecia você que tinha o um Dreamcast. Mas, mas eu, é um, uns anos depois. Uns anos depois. Então o PC era muito forte. Eu me lembro que eu por muitos anos eu comprava ou conseguia <coughs> é, os jogos tipo <risos> FIFA todo ano. Então todo ano tinha o um FIFA novo. É... É, eu comprei o Red Alert, comprei o The Dig Comprei é o, o, o Day of the Tentacle É porque
1: teve a popularização Dos computadores pras famílias né? As famílias Sim. começaram a comprar pra usar E aí Exatamente. as pessoas começaram a jogar mais né?
0: E eu me lembro de um momento que você participou de, Da minha história de, de, de computador, Que eu tinha lá o, o, quatro, o Paint 166 E já tava ficando bem pra usar, pra, pra jogar Starcraft, por exemplo, que era uma coisa que eu gostava muito Ou comandos, Sim. que era uma, eu gostava Muito e o computador tava começando a ficar meio capenga Aí, aí eu, eu entrei em outra empresa, e aí eu, eu pedi demissão da primeira empresa, mas eu fiz um acordo pra eles me mandarem embora. E aí eles me pagaram eu, eles me pagaram é, o, o indenização fundo e o fundo de de, eu pude resgatar o fundo de garantia. E aí eu, eu com o fundo de garantia eu comprei um computador e você participou até, você tava meio junto nesses eu dias. Eu comprei um computador já montado numa dessas lojas, tipo, americana coisa desse tipo, que no final das contas ficou, virou um, era, era muito ruim, assim. Não, era um computador <risos> de qualidade meio baixa. Era melhor nos meus computadores que eram montados, que eu pegar uma peça ali, aqui montava, esse computador já pronto, ele era meio mais ou menos, assim. Mas deu pra jogar? Deu pra jogar. E eu continuei jogando com ele por bastante tempo, até que eu comprei um Atlon XP. Era um... Era, não era um... um Intel. Era AMD. Na época que a AMD era boa. Aí eu comprei o um AMD... Não é e... mais? Sumiu a AMD? A AMD sumiu. Tem os, 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 os chips da AMD hoje em dia, mas é, a maioria das, dos, dos computadores é... é Intel. E mudou muito. Ninguém compra o computador mais. As pessoas compram o notebook. É. É, mudou bastante assim, o modelo. Mas eu continuo jogando no computador por muito tempo, e aí eu acho que, sei lá, eu fiquei velho, eu não sei o que aconteceu, eu parei de jogar no, no computador. Foi de repente? Foi meio de repente. E meio coincidente com a internet. A internet sempre foi importante quando eu ainda tava jogando. De repente a internet começou a comer esse espaço, comigo. aí de repente eu tava só na internet, não tava mais jogando nada. Eu já, acho que eu já tinha saído da faculdade, enfim. Eu, o jogo, Uma jogatina parou, e eu, o reflexo disso é,
1: eu parei de jogar os FIFA. Você é daqueles que conta, conta os anos em Fifa?
0: E isso, assim como os gregos contavam em Olimpíadas, eu contava os anos em Fifas. É, tem gente que conta em Assassin's Creed, né?
1: É difícil isso, porque são anos muito curtos, <risos> né? 40 Não, anos Assassin's muito curtos é 40 COD. 40 COD 40 é 50 anos 50. muito curtos.
0: Assassin's Creed ainda tá no Nossa, semestre. credo. <risos> Enfim, aí eu parei de jogar, assim, tudo, computador, o que você quiser. Fiquei bem afastado do, do, de videogames, até que um, no escritório da minha empresa, isso foi 2010, 2011, a gente tinha um escritório que a gente compartilhava com mais duas empresas do mesmo grupo, e aí a gente comprou, coletivamente, comprou um Xbox 360, com o Kinect. E aí ficava no escritório. Teve uma vez que a gente resolveu jogar o Kinect lá no escritório. Tipo, terminou o expediente, era 7 horas, sei lá, e aí a gente começou a brincar com o Kinect. Net Sports. ping Pong, Boxe... E aí todo mundo se impressiona, né? E é muito impressionante. Sim. E eu fiquei muito impressionado e eu achei que... Opa, esse é um cara legal pra eu voltar a ter videogame. Então eu me lembro que eu consegui uma, dar uma palestra no interior de São Paulo. E me pagaram pra, pra dar essa palestra e eu peguei esse dinheiro e comprei uma TV. Que porque eu tinha uma TV de tubo até então. <risos> é, comprei uma TV é, Full HD moderna. E comprei um Xbox 360. Olha só. E aí eu, muito ingenuamente... Comprei o Xbox 360 com o Kinect e sem HD. Olha, olha a besteira. É aquele bundle que vem com o Kinect e sem HD. Você
1: nunca usou o Kinect e sentiu uma falta de desgraçada do HD.
0: Sim. Aí o que eu fazia? Eu achava que eu ia jogar jogos de Kinect. E aí, tipo, eu comprei é o Kinect
1: tá? Sports.
0: Eu comprei o merda do Kinect Sports segunda temporada, que é muito ruim. É, o Kinect Sports é legal, mas o segunda temporada é péssimo. Comprei. é o Adventures, não sei o que e tal. E aí eu percebi que eu parei de jogar rapidamente. E aí eu comecei a um não da live,
1: lá live arcade. Comecei a ficar especialista em jogos de live arcade. É, a grande sacada do Xbox foi Live Arcade, os jogos indie ou os remakes eu ou comecei relançamentos. Eu ia baixar tudo.
0: Isso, né? é, é, eu, eu trocava pendrives. Eu tinha. Comprava pendrives, colocava no Xbox. Porque e, não tinha um puto no HD. E no que não tinha um HD, então eu ficava trocando os pendrives dos, com os jogos. Então eu comprei é, o NBA Gen, On-Fire Edition, com, comprei o Renegade Ops da Sega, comprei o. Onde um é, estantes de motocicleta, que eu esqueci o nome, é, que é um, é um personagemzinho de tipo desenho animado, Sim. de que ele pilota em motocicleta. É, enfim, fui comprando vários jogos de live arcade. Karateka novo, Double enfim, Dragon. Double Dragon Neon, ou DuckTales é, Remixed Edition. Fui comprando jogos de live arcade até que eu me senti mais à vontade pra começar a investir dinheiro maior em jogos mesmo. Triple A. Aí, aí o primeiro Triple A que eu comprei, que eu me lembro, nessa versão do. do nessa minha vida de retorno aos videogames foi o Max Payne 3. Gente, que tiro no pé. Você não gosta? é ruim, não é, é ruim. Assim,
1: é muito ruim. Ah, não é tão ruim, é, cara. É, é ruim. Ah, não é tão ruim. Explique porque é ruim. Vamos voltando ao tema, então. Voltando ao tema. A jogabilidade é completamente separada da narrativa. É, porque a jogabilidade é só tiro. Você corre pra frente atira, depois você para e assiste, depois você corre pra frente e atira, e aí você para e assiste. É isso. O que você faz nos primeiros 15 minutos de jogo, você continua fazendo por 8 horas. Não, é o mesmo jogo. É o tempo Mesmo inteiro. jogo infinitamente. Nunca tem muda. Tem muita água no feijão. Tem. E o jogo é...
0: E tem muita coxinha porque no, você entra na delegacia a, a, na delegacia tem pratos com coxinhas. Verdade. Pra quem não sabe, ah. o Max Payne 3 se passa em São Paulo. Numa São Paulo meio absurda, pensada pelo pessoal da Rockstar.
1: É, deve ser assim que os, os os japoneses se sentiam quando os jogos japoneses são apropriados nos Estados Unidos ou o contrário. É, né?
0: é, é, é meio que uma experiência assim. Então eles, têm, eles tiveram um cuidado de fazer as coisas em português serem decentes é, e tal.
1: É um português meio quebrado. Mas é. é um pouco
0: quebrado e, tipo, é, eu me lembro claramente de andar na delegacia lá e tem pratos com coxinhas espalhados na delegacia inteira. <risos>
1: Alguém falou que eles comem coxinha e já Sim, era, né?
0: Mas a jogabilidade do, do Max Payne 3 não é tão quebrada. É legal. Não, mas você que... se esconde, dá tiro e mas tal. Mas é que ela,
1: ela é muito repetitiva. Ela tem pouquíssimos é... elementos que... Não, não tem.
0: Acho que tem uma, tem uma ou duas fases de piloto, pilotar veículo, que é, muda um pouco o gameplay. Mas de resto é só esconde é... tiro, esconde tiro.
1: E, e o jogo é, é muito o que a gente chama de, de, de roller coaster, né? De montanha russa. Uh -huh. Não no sentido de que ele fica bom e ruim. Ele é, ele é sempre ruim. Mas é que ele, ele, ele tem um trilho. Sim. Você simplesmente anda pra frente e atira Isso. mesmo. Você não tem nada pra explorar na física ou nada pra explorar não. na sua relação com Mas eu, com eu não gosto do
0: jogo. Eu acho o jogo interessante. assim. Tem que não... durar 20 minutos. Não, é. Eu gosto muito da primeira fase que é a fase da festa. Acho que tem coisas interessantes no jogo. Eu gosto da fase da boate também. Acho bem, bem sacado. Eu detesto as fases de remembering dele. Quando ele tá lembrando da época de New Jersey. Que, é na... que tem a igreja. São fases intermináveis. Eu, eu tenho que ficar matando todos os gangsters dos Estados Unidos. Assim. Não sei de onde vem Gente. É. Aí eu, eu joguei o Max Payne 3 e aí eu comecei a pegar gosto por comprar os jogos tipo A, aí eu comprei vários, assim, eu tenho uma coleção da Rockstar, basicamente, porque eu tenho o Red, Red, Red Dead Redemption, que é maravilhoso. é maravilhoso, é um dos jogos que tiveram um impacto gigante em mim. A ponto de que quando aconteceu, eu não vou falar o que acontece no jogo. A gente nunca deveria falar sobre o que nunca. acontece em Red Dead Redemption. Sim. Quando aconteceu o que aconteceu, eu tipo, corri e falei com a minha esposa. Tipo, porque eu tava Legal. muito chocado. Sim. Eu tava muito chocado. Mas eu acho que depois do que acontece, depois do, do, do... do que acontece de chocante no Red Dead, acontece um anticlímax. Eu acho. Na minha opinião, não deveria ter o pós-choque. Não deveria
1: ter. Não sei o que você, se você acha, concorda comigo. Não me incomoda tanto, mas eu, eu entendo que o jogo seria melhor se não tivesse. É
0: como se tivesse aparecido o Steven. Spielberg dirigido só o final do jogo pra estragar. <risos> não precisava assim, sabe? Podia ter sido o choque, terminava o jogo e eu, eu ficava falando, cara, é obra-prima. Não, veio o Steven Spielberg e fez eu... o
1: final do jogo. Eu não acho que estraga, mas seria melhor se não tivesse. É, de fato. Tipo, que... um, um amigo meu pediu que eu avisasse quando eu estivesse chegando perto do final do jogo, ah. porque ele queria me assistir assistindo o que acontece. Ah. <risos> tipo, eu, eu avisei, ele tava lá olhando pra minha cara. Mas então... você, já, você já tinha visto? Não, não. Ah, você queria ver ele tendo susto? Não, ele queria me ver terminando o jogo. Ele queria ver eu passando pela, pela, pela parte ah. que a gente, da, da qual a gente não pode falar. E aí
0: você, você não sabia? Eu
1: não sabia. É yeah, muito tá, chocante. Foi muito chocante. Ele, ele ficou lá me assistindo. Cara, e é, ficar
0: chocado. Red Dead é maravilhoso demais. E eu, eu acho... Eu fico um pouco culpado por gostar tanto do Red Dead, porque é muito do que ele é bom é por causa da narrativa. Mas
1: ele, 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 ele lida com a narrativa através da jogabilidade. Sim. Não sempre, mas quando ele faz isso é aí que ele é genial.
0: Então, aí eu vou falar de outro jogo que eu gosto muito, embora eu acho ele quebrado não, Injogável hoje em dia Que é o GTA IV é, eu Gosto pra caramba E eu comprei o bundle Que tem o GTA IV E o, as duas, os dois DLCs O do Tony Gay E o... O outro lá Que eu esqueci o nome do, Dos motoqueiros Dos motoqueiros É Dead Blá, blá, blá Um nome genérico lá De motoqueiro é, E aí, eu, tipo... Ops o Red Dead é, ele já tem uma jogabilidade de tiro de esconder e das fases que é bem fluida, já é bem boa o GTA 4 não, é quebrado pra jogar, pra você atirar é pra você fazer as missões de ação ele é virtualmente quebrado, ele é ruim de, de jogar e atirar e, e fazer a, 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 o que você precisa ele é gostoso de dirigir, Se dirigir legal na, na cidade, eu gosto de Liberty City talvez mais do que eu gosto de Los Santos, mas eu, eu acho a, a parte de ação de tiro quebrada, tanto que eu não terminei o GTA 4. Eu larguei.
1: Mas ó, usando as nossas regrinhas pro, pro pra jogo velho jogo... pra falar dos jogos novos. É, mas
0: o GTA 4 dá pra dizer que é um jogo velho. É, ele é do é... começo do, 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 da, da, da,
1: da geração do 360 e do Play 3. E é isso, ele precisa ser julgado dentro do, dos jogos que estavam na época. Uhum. É, hoje em dia ele tem, ele tem uma física muito inconsistente. É, é super difícil de, de interagir com o cenário, mas você o Red tromba Red Dead, coisas. ele
0: não é de tão posterior ao GTA 4, ele resolve tudo isso isso. Pois Não é. é perfeito. Tem... Coisas é, EA Sports, de bizarro, assim, no Red Dead. Mas bem melhor
1: que o GTA IV. Nossa, mas o, o, o Red Dead, quando foi lançado, tinha uma física completamente caótica. É, né? Eles fizeram vários ajustes, né? Tem, tem uns vídeos muito engraçados do Red Dead, de, de corrida de carroça, em que a carroça sai como um foguete, assim. <risos> vai, ela, ela voa, assim, verticalmente os céus. Sim. É absurdo. Mas, então, isso é muito frustrante, que não existia antigamente, né? Sim. De, de, é difícil não, achar é. um jogo com física tão quebrada, a ponto de, de um cavalo sair voando. <risos> Mas eles, eles foram consertando o Red Aliás, Ted, esse né?
0: negócio de não poder consertar os jogos faz com que a gente tenha jogos quebrados de videogames antigos até hoje. Porque não tem versão update pela internet do jogo.
1: Mas, é, tem, mas tem os dois lados. Hum. Como não podia consertar, eles esperavam pra lançar o jogo quando eles soubessem tava menos quebrado. É isso, Agora... na, o, o
0: Atari te mandou um abraço, porque todos os jogos <risos> saíam do jeito que fosse, cara. É, jogo Atari gente, vai sair hoje à tarde!
1: Para tudo! Pronto, é do jeito que tava, saía. lembro o IT? tinha, ele tinha... Ele tinha... 4, 5 semanas pra fazer o jogo é, é isso? tem que sair um jogo de... tem cinco semanas foda-se foda -se. não tá pronto já era mas é que agora eles colocam muito jogo que não foi testado direito que a física tá toda quebrada eles botam porque eles sabem que eles vão poder consertar com o tempo uhum. né?
0: Red Dead foi um super marco pra mim foi bem emocionante jogar mas o GTA 4 eu gostei pra caramba é, tinha vezes que eu ligava ele só pra ficar passeando em Liberty City escutando as rádios é impressionante é muito legal mas aí eu. Uh... Tem uma... mas tem uma física muito
1: problemática
0: sim Aí, é claro, que eu comprei os Fifa da vida, os PES. E aí eu comprei o GTA V, que eu acho que é o melhor jogo que eu tenho para 360. Eu acho incrível o GTA V. Melhor que o Red Dead, não, não em termos de história e emoção, nem chega perto. A história do GTA V
1: é passável,
0: mas ele em termos técnicos de jogabilidade, ele é muito bom.
1: É, eu, o, o que eu gosto, eu, eu gosto bastante do GTA V, mas ele, ele, ele pra mim é, às vezes, jogo, às vezes filme. O que me pega no Red Dead é aqueles raros momentos. Momentos em que o filme acontece... No jogo. No jogo. É, isso é maravilhoso. por que você está jogando. Sim. Isso faz o Red Dead ter transformado os videogames. Sim. É. É. Mas o
0: GTA V, eu, eu, eu gosto mais de jogar. Eu consigo revisitar melhor. Embora ele tenha um problema de revisitar. Ninguém revisita direito o GTA V. É, as pessoas reclamam que fica muito chato depois que você termina a missão principal. É, mas eu curto pra caramba. assim eu Acho o GTA V um baita de um jogo.
1: Eu não ligo. Eu, tipo, eu, eu, eu quero a, a, a missão principal. O resto... Né? É
0: side, side quests você não curte não, não, não me importa, e nem fica passeando em Los Santos não
1: me importa eu quero saber a o, o, o que, que o cara que programou o jogo queria me mostrar
0: mas tem várias coisas que acontecem depois de você terminar a missão do GTA V que são muito engraçadas tem a fase do Travis lá que ele tá lá no interior do, do nada lá no, no trailer que ele joga é, e tem a mãe dele
1: eu, eu, eu cheguei a jogar isso é, é. muito bom é. eu sabia que tava lá e aí eu fui, fui fazer
0: é muito engraçado assim é muito engraçado ah, o, 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 uma coisa do GTA V é que na, como o GTA IV também é, a história é muito, bem, é muito boa, as, as, as falas são engraçadas. É muito bem dublado, a, tá, muito bem escrito. A atuação é muito boa, então nisso, nisso é bem bacana, assim. Essa é a minha, Depois do GTA V, acho que eu não comprei nenhum jogo, assim. Meio que abandonei lá o Xbox 360. Não comprei nenhum videogame da geração atual, nem o PS4, nem o, o Xbox One. Tem vezes que eu tenho. É muito difícil de admitir isso gravando, assim, mas às vezes eu tenho um comichão e acho que poderia ser legal comprar o Wii U. Ah,
1: não, não, não. Vou embora isso aqui. <risos> Vai ter que arrumar outro parceiro de podcast. Né? <risos>
0: Não, é porque eu vejo e tem o Mario não sei que versão, tem o F-Zero, não sei se tem o f 0 tem o Mario Kart. É, é, é sempre assim, né? Eu, eu quero ver as coisas lá, velhas. Tem lá os sete
1: jogos da Nintendo, você quer ver os mesmos jogos sendo feitos de novo. Né?
0: É, exato. Eu queria, assim, ah, Mario eu... 8, Mario 7, Mario 9, Mario 10, 11. J jogo assim. emulador. Então, aí eu abandonei o Xbox 360 de alguma maneira. Ah, outro jogo que eu joguei no Xbox 360 foi o Tomb Raider. O Tomb Raider novo. O novo. É legal, assim, só. Não é incrível. Só, ok. E Daí eu abandonei de vez o, o 360 e montei o videogame retrô com o Raspberry Pi. E eu tô na segunda geração já do videogame retrô. Tem o videogame retrô com o Raspberry Pi 1, que ele é bom pra alguns consoles. E aí tem um re, o, o novo retro game, retro console, com o Raspberry Pi 2, que ele é bem poderoso, então ele tem arcade, roda super bem. Conta o que é o um PlayStation Pi. O Raspberry Pi é uma plaquinha do tamanho de um cartão de crédito, que é um computador. Então ele tem um, ele tem um processador igual de celular, mais ou menos, uma, uma porta HDMI e uma entrada USB. E aí só você... isso? É quatro entradas USB. Só isso. Aí você pluga o HDMI na TV, o USB você põe lá um HD externo, um, um modem um, e o controle, o, o joystick Stick, né? E aí você liga na TV Ele é um computadorzinho Aí o HD dele É um SD card Igual um micro SD Igual de celular Aí você bota uma imagem lá Que e console você... que você consegue jogar nele? Eu consigo jogar Cara, Atari 2600 O Nintendinho O Master System O Mega Drive O Super Nintendo A Arcade Várias máquinas de Arcade Um monte de máquinas de Arcade Vai até onde? Vai até a Play 1? Vai até a Play 1 Que roda Que eu consigo rodar bem a Play 1 O Nintendo 64 roda um pouco zoado Pô, mas roda muita coisa Roda muita coisa o lance do Raspberry Pi é que ele custa 30 libras, eu acho. É um videogame... Rela... Videogame não. É uma placa de computador muito barata.
1: Que vira um emulador fantástico.
0: E vira uma máquina de emulação fantástica. Eu tô com duas em casa. Uma é mais velha que não roda Play 1 e não roda 64 nem Arcade. Então, ele funciona super bem pra Super Nintendo, pra Nintendo, pra Mega Legal. Drive. Já funciona bem. Mas aí quando saiu a, a placa 2, agora, aí eu comprei porque ela tem um processador bem melhor. Quad-core. Funciona super bem. E o Atari... O Atari. O Arcade, essas coisas, tá? E Play 1 voando, assim. Muito tá animal. Eu jogo Marvel vs Capcom alucinadamente no meu retroconsole é, com o controle do Playstation 3, o DualShock 3. Com ah, pro, vários, do pro, vários problemas de Bluetooth, me dá uma raiva incrível, mas quando pega eu jogo e é muito legal. Eu me divirto muito mais no retroconsole ter... do que no 360. Imagino que sim. Hein? No Mac eu jogo muito é, os emuladores lá no... no chama, é um, tem dois aplicativos que eu gosto muito, chama Boxer, que é um é, emulador de eu jogo jogos antigos de PC. E aí eu tenho um outro que é o, o Open EMU. E o Open, Open EM tem todos os videogames possíveis e imagináveis. Uma interface bonitinha. Fica mega incrível de jogar. Com o controle do Xbox, com o controle do Playstation. Bem legal mesmo. Recomendo quem quiser. Boxer e Open Emu são pra quem usa Mac. E não, não tem pra Windows isso? Não tem pra Windows nenhum dos dois. Fui, fui, fui. Pra, pra Windows tem os emuladores separados. Aí tem o, tem o DOS Box, que é o um emulador de DOS. Aí tem os emuladores de cada um dos consoles tem um emulador do GameCube tem um emulador do Dreamcast, tem um emulador do Atari do Playstation, todos têm um emulador separado, no Mac os caras meio que juntaram tudo num software só bem
1: prático, é isso aí, acho que essa contei toda a minha vida de gamer, é, olha só eu, era o que eu queria saber, eu queria saber quando é que você tinha parado de comprar console,
0: é não, eu parei com o computador aí foi o computador que ocupou minha vida de gamer por muito tempo, aí minha vida de gamer acabou e voltou quando eu vi o, o Kinect, aí eu comprei o, o, o Xbox 360 e. reclamando do Kinect,
1: não adianta não não nada botar uma tecnologia nova e ficar usando jogabilidade velha. É, mais ou menos isso, sim.
0: O problema do Kinect eu acho que nem sempre eu tô afim de ficar pulando na frente do computador.
1: Eu não quero ficar pulando quando isso não me adiciona nada, não é... me traz nada de novo. Exato. É...
0: E eu também não, nem sempre eu tô afim daquele jogo meio de, de festa, assim, sabe? Porque o Kinect, na verdade, é, é pra jogo de festa. É, ele... Se eu quero ter uma experiência mais moderna de jogo, com
1: história, blá, 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 não é no Kinect. É, se esperava que alguma coisa fosse feita no Kinect, mas... Não, não rolou.
0: E nem no Kinect novo. No Kinect 2, do Xbox One, que ele é mas bem é... mais avançado. É, é
1: tipo, é do, do capeta, assim, muito incrível como ele detecta, mas não, não tem uso pra jogo. Mas é cagada da Microsoft. Porque nunca vai ter uso pra jogo, a não ser que ele seja obrigatório. Uhum. Que ele venha com todo o console. Porque se eu sou um um game designer, se eu tenho um estúdio que desenvolve jogos, eu por que que eu vou fazer um jogo que tem menos base instalada? Uhum. Por que que eu vou fazer um jogo pra Kinect que tem menos gente que tem Kinect do que gente que não tem? Sim. Então não vale a pena você ficar inovando, criar uma nova jogabilidade, é, criar não uma rola. experiência nova. Ou todos os, os Xbox One vêm com Kinect, ou nem faz essa merda. Não, a Microsoft
0: bolou o Xbox One pra ter o Kinect obrigatório. É, Mas aí... o pessoal, era, era 100 dólares mais caro do que o Playstation 4, ou o videogame Virtualmente flopou no lançamento, aí todo mundo comprou PS4, o PS4. Aí eles
1: cortaram o Kinect e falaram: você pode comprar com ou sem, como era antes. Aí, né? aí fodeu. A, a Rare tava fazendo um jogo exclusivo pra Kinect, que tava pensando em novas jogabilidades. Assim que a Microsoft cancelou o Kinect, a Rare falou: tá, então não vamos lançar, não vale a pena.
0: E olha que a Rare
1: é da Microsoft. É, aí eles estão fazendo agora um novo jogo pra controles convencionais. Ou seja, é como se o Kinect não existisse. Pois é, é uma pena.
0: A Rare devia parar de fazer essas merdas aí e fazer um battle todos uh, reloaded, que faria. Muito melhor.
1: Ia ser muito louco. É isso aí. Vamos ler cartinhas? Vamos, cartinhas. Cartinhas!
0: Cartinhas. Cartinhas. Olha só que alegria. A gente tem duas cartinhas para ler. Opa. E as duas vieram não por carta, mas vieram por e-mail, o que é muito bacana. A gente tem uma carta que veio do 007 <risos> e, e ele fala várias coisas aqui e tal. É, em eu vez vou, eu vou, eu, de eu fazer o meu estilo de, de leitura de carta, que é aquela estilo third person, que, que, que eu, eu fico traduzindo a carta em tempo real, eu vou ler mesmo. Justo. Porque é uma carta um pouco mais longa. Então pra ele lá. fala assim. Alô, Alô. Gostaria que vocês comentassem uma observação que tive ouvindo o último podcast e comparando com a indústria de games atualmente. No último podcast vocês falaram sobre os resquícios dos arcades nos consoles de mesa como a pontuação, tempo limite para continuar o jogo. Hoje em dia sinto que os jogos mobile, a nova sensação do mercado, na opinião dele, eles sofrem para se livrar dos resquícios de jogos de console. É verdade. O mais claro é o uso de botões virtuais como se o celular fosse o controle, como no Sonic Mobile Não que os jogos é, mobile sejam parecido, parecidos entre si, mas creio que eles sofrem de falta de gameplay existente nos consoles hoje e é, tentam se diferenciar apenas pela história que passou a ser elemento principal nos games. entendeu a lógica? Sim, com certeza. Não tem gameplay que nem tem nos consoles no celular. Ele tá... Existe, mas é, é muito raro. Muito raro. Uh, tem a impressão, ele fala, que todos os jogos mobile são iguais e seguem a fórmula dos grandes sucessos mobile, com as pequenas modificações na história, enquanto o ideal para o mobile, mobile, seriam jogos de puro gameplay, para jogatinas rápidas, ou jogos de intensa interação entre os usuários, mas que não dependem muito de tempo. Alguma parecida com alguns browser game. Talvez eu esteja fã do Groselha, meu último console foi um Playstation 2. Ele tem tá uma história parecida com a minha, né? Ah, Só que o meu que é o o dele é 2. Então eu não estou antenado com os últimos games para consoles, mas tenho procurado alguns é, jogos mobile e a minha impressão é que eles ficam sempre aquém do esperado. São frustrantes, em outras palavras, são jogos frustrantes.
1: É, é normal, né? Em geral, quando você cria uma nova tecnologia, a jogabilidade ainda se mantém com a tecnologia passada. Aham. Leva um tempo até você explorar as novas possibilidades do que você tá, do que você tá usando no momento. Sei. Então, a maior parte dos jogos de celular ainda tem a mesma jogabilidade dos jogos de console. Mas existem exceções. Existem jogos de celular que pensam o celular. As possibilidades de você lidar com, com o giroscópio, giroscópio, com visão vertical e às uhum. vezes horizontal, ou mesmo com a interatividade com outros usuários. Sim. Eu deixo a dica aí, se, se ele tiver interessado, num jogo chamado Monument Valley, ah, que ganhou um monte de prêmios recentemente e é um jogo pensado para celular. Assim, Usa o celular como ferramenta para jogabilidade. E é muito interessante.
0: Legal. Eu, o que eu vejo muito é, é a, a, o quanto que o, a interface touch interfere na, na, no gameplay. Não nesse jeito tosco de você pensar num controle num virtual. É. é horrível. Isso é ridículo. Isso né? é ridículo. Mas para vários outros tipos de jogos, como o, o, por exemplo, o Papers, Please, o inter, a interface touch é, é, é um elemento fundamental é, do gameplay. Sem, sem o touch, seria muito diferente. O gameplay é muito diferente.
1: Sim, tem um jogo que eu adoro pra celular, que existe também pra, pra, pra Steam, pra, pra iPad, mas ele é um jogo de celular, que é o Super Brothers um jogo Jungiano. <risos> e. Engraçado que você liga o jogo e aparece o Freud falando com você. Nossa é, Senhora! Mas ele é. Ele, ele, você faz uma, uma jornada do herói, do uhum. ponto de vista jungiano, e é um jogo que lida o tempo inteiro com o toque e com a música. Uhum. Ele se diz um álbum jogável. Uhum. Então ele tá esperando que você esteja com o seu celular fone de ouvido ligado e tocando na tela. Legal. Então é vai demorar um tempo ainda uhum. para os celulares se acostumarem e, uhum. e os jogos com touch e giroscópio virarem padrão. Tá? Sim.
0: Né, muitas vezes agora o que mais tem é jogos tipo de física. Angry Birds ou Sim. Cut Sim. The Rope. Todos eles são filhinhos bastardos do The Incredible Machine, na de verdade. Fato. Que usam a interface toque como um facilitador da história, né? Ou os, os Endless Runners que são jogos é, que é no... jogos de ação sem botão. Sem hum. botão, exatamente. Acho que esse é o ponto, né?
1: Mas é, é, é uma tecnologia interessante que vai ser explorada. Exatamente. Em breve, né? Jogos sociais vão ficar cada vez mais comuns. Sim.
0: E aí ele tem um desafio pra gente. Hum. Eu até pensei em criar uma vinheta nova, que é o tipo: em, em busca do jogo perdido. As pessoas não, não, não lembram dos jogos que elas estão Tiveram contato no passado e elas perguntam pra gente: e aí, me ajuda a encontrar um jogo? Legal. E aí o 007, é, é, ele quer que, ajude, que a gente ajude a encontrar um jogo da infância dele, que ele não lembra o nome, que provavelmente é de Play 1, mas pode ser de Mega Drive. Hum. É, que era um jogo de batalhas entre tanques em uma arena. gente é, Não tem mais detalhes.
1: Tanques numa arena? Tanques numa arena. Eu lembro de jogar num PC um jogo de tanques numa arena. Que era? Tanques, eu não lembro o nome, mas era, uhum. era, era, eu, eu tenho todos os jogos de PC que eu já joguei na vida catalogados. Uhum. Depois eu posso, eu posso consultar. Mas esses tanques, eles se mexiam ou eles eram estáticos? Porque os tanques que eu jogo. O jogo de tanques que eu jogava eram tanques parados. Tanques parados? Tanques parados. Você só mexia o, o, o canhão. canhão deles uhum. pra cima, pra baixo, pra direita e pra esquerda. E você ficava mexendo no tipo de tiro que você dava. Tiros radioativos e tudo mais.
0: Eu, o, meu, o último jogo de tanques que eu me lembro, que eu joguei, era um jogo chamado Combat
1: e Era de 2600.
0: Que eram dois tanques <risos> que apareciam na tela. que eles, na verdade, eram dois Hs. <risos> e aí você é ficava atirando um no outro, escondendo atrás de, de obstáculos e coisas assim. Não me lembro de outro jogo de tanque... Oh, mas... Ah, não! Tem um jogo de tanque que eu joguei no... no Xbox 360 da Live Arcade, que não era arena de tanques, mas você controlava um tanque que é o Renegade Ops, da Sega, que é um jogo
1: de tanque. É verdade. Mas, ó, anota aí o jogo de tanque, Playstation 1 ou Mega Drive, a gente vai pondo na listinha Maravilha. Do... em busca do jogo perdido. Então,
0: gente, alguém tem notícia desse jogo perdido? É um jogo de tanque do Playstation 1 ou de Mega Drive. Se vocês souberem que jogo que é esse, tiverem lembrança de algum jogo de tanque desses consoles, escrevam pro PocoPixel entre no nosso site, poucopixel.com entra no contato, fala assim: encontrei o jogo perdido. É, é o jogo X, ajuda, a gente ajuda a gente, ajuda o 007 E a gente vai atrás também, e assim que a gente descobrir, a gente grita. É isso aí. Eu tenho ah. mais. <risos> a gente tem mais uma em busca do jogo perdido aqui. Ah, sério? Sim. É o Marcelo Ribeiro. Ele escreveu pra gente, ele procurou a gente no Twitter também tá um cara bem bacana. É, ele tá procurando assim, ó. É um jogo de Nintendinho que ele jogava no Dynavision dele. O genérico. É, exato, é um Famiclone. É, é um jogo tipo Demon's Crest, em que o, o, o personagem ganha uma forma diferente e poderes... Cada fase, cada fase que passa, ele fica muito diferente. Os chefões são tela inteira, que são chefões muito maiores do que o personagem. Muito louco. Ele diz que esse jogo é muito foda e pergunta... Vocês lembram que jogo que é esse?
1: Oh, o, o, o Demon's Quest é de Super Nintendo.
0: Isso, é, é Super Nintendo. Aí teve os dois antecessores deles, do, do, dele, do Demon's Crest. Um para
1: Game Boy e o outro para Nintendinho. Que é o Gargoyles
0: Quest. Gargoyles é Quest 1 um e 2. Será que é esse?
1: Será que é o Gargoyles Quest? Fica aí a
0: dica do Gargoyles
1: Quest. Pra ajudar a gente,
0: o Marcelo Ribeiro falou assim... A única coisa que eu me lembro do jogo é a musiquinha. <risos> Se precisar, eu mando o barulhinho da música. Ele vai cantar o
1: barulhinho da música? Ele vai cantar pra gente mandar a gravação? Então, Muito louco.
0: É, então, pra gente é o seguinte: eu tava combinando aqui com o Danilo. A gente, pra ajudar a descoberta do jogo do Marcelo, eu peço que o Marcelo mande a partitura pra gente da <risos> música. A gente vai analisar e a gente vai procurar que jogo que tem essa trilha sonora. Sabe que
1: a gente tá entrando numa encrenca, né? Hum. Vai ter um monte de em busca do jogo perdido que a gente nunca vai fazer ideia do que se trata. Mas é legal. É bacana. É
0: então, gente, alguém lembra de um jogo tipo Demon's Crest pro Nintendinho com um personagem mutante, toda fase ele tem uma forma diferente e aos, com vilões gigantescos e que uma música que o Marcelo vai mandar a partitura pra gente depois. Quem tiver é, onde, em busca do jogo perdido, vamos encontrar esse jogo pro Marcelo. É isso aí. Façam que nem o Marcelo, façam que nem o 007. Que é legal falar, né? Façam como o 007. 007. Beba Martini. Beba Drive <risos> Martini só misturado, não mexido. Façam como eles entre no Pocopixel.com clica lá no contato, manda cartinha pra gente. Ou no Facebook, ou no Twitter, entra lá, fala com a gente em busca do jogo perdido, Groselha, é, o que um, vocês quiserem. Dá um oi aí. Dá um oi, oi, manda um abraço, pede música. <risos> a gente tá aqui pra tudo. Tem que fazer três gols pra pedir música. Tem que fazer três gols. Três gols no... no Konami Soccer. Falar <risos> em Konami Soccer, entra lá no Pocopixel.com, procura Konami Soccer, tem um guia estratégico. É verdade. Tem um Strategy guide do, do Konami Soccer. Faz três
1: gols rapidinho. Rapidinho, com as dicas que eu te dou. Você pode pedir qualquer música do, do Mega Man. É isso aí. <risos> Fechamos? Fechamos. Então,
0: semana que vem, mais pouco pixel que é conversa nova sobre videogame velho. Muito bom. <risos>